0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast Ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und Arne Tegen ist natürlich auch mit einer Leitung. Grüß
1: dich! Skirr, skirr. Was tippst ja, du also
0: wild? Was ist denn jetzt los? Musst du jetzt noch mal kurz vor knapp hier dir
1: noch mal ein paar Infos reinholen, oder was? Wenn du so fragst, ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt vorbereitet. Also im Sinne von nicht, aber hole das gerade kurzfristig nach, um unserem eigenen Anspruch und Niveau und dem unserer treuen Hörer, die wir alle wieder herzlich begrüßen, gerecht werden zu können. Also mecker hier mal nicht rum. Ich mache das alles im Dienste der Wissenschaft und der Unterhaltung. Ja, ich merke schon wieder, du bist sehr
0: busy. Es passiert auf jeden Fall viel im Hintergrund gerade. Life-Changing-Stuff und so weiter. Aber naja, da reden wir wahrscheinlich mal von anders drüber. Hauptsache, du entfernst dich nicht so sehr hier von uns.
1: Nö, nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Also Life-Changing-Stuff äh, weiß ich noch nicht, hoffe ich. Sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wird sich nicht, ich werde mich nicht entfernen. Ich werde nicht das Land verlassen. Ich werde Hamburg nicht verlassen. Ich werde den das Podcast weiterhin gift. machen. <lacht> Wenn du dich vernünftig benimmst, werde ich den Podcast weitermachen. Und dann äh, sollte das funktionieren. Hatten
0: wir das nicht eigentlich jetzt geklärt, dass es irgendeinen Punkt gibt, wenn du einfach nach Köln ziehst? Naja, egal. Also ich muss einfach direkt <lacht> mal erzählen, mir geht's nicht so gut. Ich habe mich gestern überreden lassen, wieder von den jungen Hüpfern aus meiner Mannschaft. Es ging los bei, oh, wollen wir nicht vielleicht so ein, zwei Runden Bierpong spielen nach dem Training? Und dann so, ja gut, ne, warum nicht, klingt ja ganz nett. Und natürlich bin ich da nachher noch mit und war ein kleines bisschen zappeln. Und euer euer Boy hier ist natürlich schon ein kleines bisschen alt. Ich bin fast 30, so wie Arne Tegen natürlich auch bald. Und ich habe mich richtig schön aufs Maul gelegt auf dem Weg nach Hause. Ich habe es vorher noch angekündigt, weil ich natürlich wieder mit meinem kleinen, mit meinem Mini Longboard, wie nennen die es, die Scheißdinger noch mal Pennyboard, mit dem natürlich wieder unterwegs war und ich habe es vorher schon angekündigt. Boah, das wird echt riskant und ich muss aufpassen. Und ich bin dann einfach so durch die Straßen Kölns gefahren und auf einer Straße hat halt so ein bisschen der der Belag der Straße gewechselt und dazwischen war einfach mal so eine 10 cm tiefe Kerbe, in die ich komplett reingenagelt bin. Also es war wirklich heftig. Habe mir die kompletten Hände aufgeschürft. Äh, ja. Tut noch ein bisschen mehr weh. Eben war ich Basketball spielen tatsächlich das erste Mal wieder seit, seit, glaube ich, dem 1-1-gegen-1-Video, dem ein was man auch bei YouTube finden kann. Also ist wirklich ewig her und habe mich da auch natürlich wieder
1: verletzt. Also schön, mir irgendwie meine Hand so ein bisschen verstaucht. Läuft richtig gut. Also ich habe dich ja wirklich gerne, aber die Entwicklung, dass du euer Boy sagst über dich selber, das finde ich maximal grenzwertig und verstörend. Also da müssen wir irgendwie dran arbeiten. <lacht> euer Boy ist wirklich so, Mann, 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 wenn du nicht du wärst, würde ich dir dafür gerne ins Gesicht treten. Aber ich nehme das jetzt erstmal so zur Kenntnis. Vielleicht können wir da ja andere Wege gehen in Zukunft. Ich bin auf jeden Fall nicht euer Boy. Also ich bin hier äh, der, der gleiche Dude wie vorher. Dude, Dude ist auch richtig gut. Also läuft nicht. Nee, Mann, also ich hoffe, dass du einigermaßen unverletzt bist. Das ist halt Infrastruktur in Deutschland. Die Straßen sind marode. Man kann nicht mehr in Ruhe Pennyboard, ist auch ein neues Wort für mich übrigens, nicht mehr in Ruhe fahren. Wahrscheinlich hat es so einfach sackmäßig einem im und es lag eher daran. Wie wie war keine, die Basketballerfahrung? Wie, wie war die Basketballerfahrung? Also wie viel wie viel Prozent viel Goal hast du geschossen beim Basketball und beim viel wichtiger beim Bierpong? Also wo war die Quote besser? Ich tippe auf tatsächlich auf Bierpong. Mmh, nur am Anfang. Also Bierpong habe ich ganz stark abgebaut. Am
0: Ende weiß ich nicht, woran das liegen könnte. Und beim Basketball, <lacht> nur war es eigentlich gar nicht so schlecht. Also der Wurf ist ganz okay gefallen, aber wir haben dann auch tatsächlich so ein, so ein ganz normales, richtiges, in Anführungsstrichen, 3 gegen 3 gespielt. Mit auch größtenteils Leuten, die schon, ja, besser Basketball spielen als ich und auch wirklich wissen, was sie da machen. Und man merkt halt einfach, das ist ja immer das Krasse. Also jeder kann ein bisschen auf den Freiplatz gehen und ein bisschen schmeißen. Das, dann trifft auch einer wie wir einfach mal so einen Korb. Aber wenn man das mal in der Spiel Situation macht und ist das natürlich ganz was anderes aber ich habe meine Rolle wieder ausgefüllt ich durfte in Big Man Garden also ich habe gehasselt wie ein verrückter schön gereboundet
1: ja war einfach also das ist meine Rolle und ich habe sie wieder embraced Oh Mann, ja, finde ich gut. Hört sich auf jeden Fall hervorragend an. Also schau da an dich auf jeden Fall. Ich habe lange den, ja, das Ding nicht mehr fliegen lassen. Es ist ein bisschen ärgerlich. Aber diese Spielsituation ist halt was anderes. Ich glaube, wir sind eigentlich beide welche, die, die da eher drin aufgehen. Also, je enger der Closeout, umso höher ist meine Quote. Und wir reden da natürlich im <lacht> oh Gott. also reden über Bereiche von, äh, wenn ich uncontested 12% schieße, schieße ich 13%, wenn der Closeout gut ist. Also das es ist marginal, schön. aber ich bin besser. Geil. Das ist absolut stark. Ja, nö, ansonsten kann ich nicht viel weiteres berichten,
0: außer natürlich, dass just in diesem Moment, wenn ihr hier diesen Podcast hört, natürlich schon wieder ein neues Video hochgeladen ist bei YouTube. Da entwickelt sich es auf jeden Fall sehr schön. Die 3000 Abonnenten werden, denke ich mal, bald geknackt. Also wenn ihr noch nicht Teil dieser Abonnenten seid, dann geht da mal kurz hin und drückt mal auf diesen Scheiß-Button, selbst wenn ihr die Videos nicht guckt ohne Scheiß. Also es tut euch nicht weh und es hilft mir sehr viel weiter. Aber wir wollen das heutige Thema dieses Videos einfach mal so ein bisschen als Leitfaden für das Video nehmen, weil tatsächlich war es im Teil des Themas der Woche, also jemand hat mich gefragt, ey, was ist denn deine Prognose, wer schafft es in die Playoffs, welche Teams können da eventuell noch einen Push machen, welche fallen raus und dazu habe ich einfach mal ein Video gemacht, habe das Ganze in vier Kategorien eingeteilt, also wirklich absolute playoff Locks, also Teams, die in Locks sind für die Playoffs, dann welche, die stabile Playoff-Chancen haben, Außenseiter-Chancen und natürlich welche, die absolut gar keine Chance haben. Und das will ich mit dir einfach mal so ein bisschen durchsprechen und ich glaube, dann können wir auch mal zu jedem Team natürlich noch mal ein paar Halbsätze verlieren. Sollte ganz rund sein.
1: Hört sich absolut stabil an. Ich bin natürlich gespannt, was unser Boy dazu gesagt hat und kann dazu dann gleich mal Stellung nehmen. <lacht> <lacht> Ah herrlich. Nee, ich freue mich drauf. Also, ich habe mir natürlich <lacht> keine Gedanken dazu gemacht bisher, so von daher wird das eine relativ spontane Geschichte, aber ist glaube ich mittlerweile was, wo so um und bei 25 Spiele pro Team gemacht sind, da hat man jetzt mal einen Ansatzpunkt, wo man wirklich auch ein bisschen relevantes Sample Size hat und sich anschauen kann, wer dann so for real ist und wer nicht und wie es vorangeht. Von daher, ich habe Bock, ich habe absolut Bock das ist geil. Und übrigens nur noch mal kurz zu dem Boy. Also seitdem
0: ich bei YouTube den Kommentar bekommen habe, du bist nicht unser Boy, du bist einfach nur ein dummes Weißbrot. <lacht> Sage ich das einfach sehr gerne. Also ich habe es jetzt inzwischen, ich mag's also. Mal gucken, weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich, es ob ich's für dich lassen werde. Aber wenn du ganz nett bildest, dann mache ich das eventuell. Aber dann steigen wir doch direkt einfach mal ein. Und ich will dir jetzt gar nicht vorstellen, wen ich unter meinen Loks harte, harte, sondern ich will einfach mal wissen, wie das bei dir aussieht. Also ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob wir da so ungefähr in der Nähe sind. Also du doch einfach mal raus, fang meinetwegen an, wo du willst, Osten oder Westen, wer sind denn für dich Stand jetzt die absoluten Loks und natürlich auch abgesehen von irgendwie Teams wie die Boston Celtics oder die Cavs und die Warriors, bei denen es natürlich zu 100% klar ist, dass sie in die Playoffs kommen werden.
1: Ha, ja, da frage ich mich was, ne, dann äh, lass uns doch mal loslegen, fangen wir einfach mal im Osten an, weil warum auch immer ist mir eigentlich auch völlig egal, warum, da fängt schon an, wird schwierig, also ganz ehrlich, ich mein, wir müssen nicht drüber sprechen, dass die Celtics, die Cavs und die Raptors für mich absolute Locks sind, So, das sind drei, über die man nicht ernsthaft diskutieren kann, wenn man ein bisschen weiter guckt, für mich sind auch die Bucks, auch wenn die immer noch so halb strugglen, irgendwie noch nicht so ganz eingegroovt sind, sind für mich auch ein absolutes Lock, so ein Team Egyani und Supporting Cast, der mittlerweile nur auch ganz vernünftig ist, gehört in die Playoffs und das, das sollte funktionieren. Die Pistons würde ich mittlerweile, auch wenn sie vier in Folge verloren haben, eigentlich auch als Log sehen, weil wir auch da ja mal ein bisschen uh. darüber gesprochen haben. Ja, wir haben ja mal ein bisschen drüber gesprochen, wie for real das ist. so Und die sind für mich einfach damals, in Anführungsstrichen, schon deutlich realer gewesen als die Magic, die ein ähnliches hoch hatten und sind für mich auch realer als die Pacers, auch wenn mir das jetzt so ein bisschen Hate entgegenbringen wird. Also wenn du mich fragst, ist es wahrscheinlicher, dass Victor Oladipo irgendwie 50, 40, 90 geht und 25 Points per Game scored oder dass die Pistons irgendwie einigermaßen for real sind, da gehe ich immer noch mit Stan Van Gundy und den Pistons, also die sind für mich eigentlich ein Playoff-Team, die Wizards sowieso, die habe ich jetzt erstmal ein bisschen außen vor, weil John Wall da einfach im Moment fehlt und es ihn ein bisschen schwer macht, aber die sind für mich definitiv ein Lock, dann bin ich bei 1, 2, 3... 4 fünf boah nehme ich die Pistons mit rein. Eigentlich würde ich gern, ich nehme die Pistons mit rein so und dann hast du für mich so eine Mischung von von den Sixers, die ja, die ich definitiv in den Playoffs sehe, aber die ich auf keinen Fall wirklich als als lock da reinhaken würde, die Pacers sowieso nicht, die Heat mittlerweile irgendwie eigentlich auch nicht, wo ich vor der Saison gesagt hätte, das sollte funktionieren. Dann gucke ich schon wieder Richtung Hornets, die sind irgendwie gerade drittletzter, sind für mich eigentlich auch ein Team, was da mitspielen sollte. Aber wenn wir bei den Locks bleiben, dann gehe ich mit den Celtics, den Cavs, den Raptors, den Bucks, den Wizards und ich nehme tatsächlich die Pistons mit rein. Ich mache einen Lock dahinter, kannst du da einrahmen, die Pistons kommen in die Playoffs. Das ist jetzt doch ein kleines bisschen überraschend, also dass du da wirklich
0: schon so weit gehst. Ich habe sie rausgelassen, also wir sind uns bei allen anderen fünf Teams einig. Bei den Pistons habe ich da doch dann eher halt die Kategorie 2, das gute alte Löckchen gemacht, weil ich weiß es noch nicht ganz so genau, also die Pistons sind doch einfach so ein komisches Team. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass sie auch drin bleiben werden, weil die sind eigentlich so typisch, zwei in Folge gewonnen, dann verlieren sie mal wieder eins, dann gewinnen sie eins, verlieren sie eins. Also die sind selten ein Team, was wirklich so einen richtigen Run startet, positiv wie negativ. Aber trotzdem könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass es halt also wir da wirklich vom unteren Bereich stehen, weil ich sehe potenziell die Sixers besser, die ich aber nicht als als Löckchen mit drin habe. Deswegen bin ich mir einfach nicht ganz so sicher. Aber gerade wenn man bedenkt, es kommt eigentlich nicht so heftig viel Druck von unten, aber theoretisch reden wir da halt schon auch noch von Qualitätsteams. Also ich meine, die Pacers werden wir gleich drüber sprechen, inwiefern wir die als for real sehen. Aber selbst die Miami Heat, über die ja auch keiner wirklich spricht, sind auch außerhalb der Playoffs unter 500 Basketball und sind ja eigentlich auch Teams, die da konkurrieren sollen mit den Pistons.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, gerade die Heat so. Ähm, wenn es da wieder, wieder richtig vernünftig zusammenläuft, Dragic hat gerade so ein bisschen eine schwierige Phase, Whiteside ist ausgefallen zwischendurch, dann normalerweise gehören die in die Playoffs, klar. Aber Kategorie Lock heißt ja für mich jetzt mehr oder weniger übersetzt schon, wenn da nichts absolut Dramatisches passiert, dann wird's für die Playoffs reichen. so. Ich würde andersrum auch Lock dahinter machen, dass die Pistons nicht in den besten vier, fünf Teams im Osten sein werden. Also das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die sind für mich so eigentlich relativ safe zementiert als, weiß ich nicht, Sechster, Siebter, vielleicht sogar Achter. Aber dass sie wirklich Neunter werden, da müssen wir ja dann schon drüber sprechen, dass dann die Magic, die Heat, die Knicks, die Hornets, also von den vier dann schon irgendwie drei da noch vorbeirauschen an den Pistons und die Fantasie fehlt mir dann doch, also irgendwo vielleicht zwischen Löckchen und Lock, aber Tendenz für mich zum Lock, also da ist auch einfach so viel Qualität mit einem Reggie Jackson, der verbessert ist, ein Drummond, der seine Freiwürfe ausreichend trifft, ein Avery Bradley, der dazu kommt, mit einem guten Coach, der wieder so ein bisschen ein bisschen Redemption bekommen hat dafür, dass er die letzten Jahre echt gut kritisiert wurde. Ich finde, das ist einfach legit ein Tobias Harris, den ich um Gottes Willen nicht vergessen wollte, der irgendwie ein ansatzweise legitimer, effizienter 20 per Game Scorer wird gerade. Da ist mir einfach zu viel Qualität und zu wenig Druck von hinten, als dass ich es mir wirklich vorstellen kann, dass sie rausfliegen. Was ein bisschen seltsam ist, weil vor der Saison, keine Ahnung, wo wir sie gesehen haben, aber sicherlich nicht als Lock. Aber die haben für mich echt einen legitimen Schritt nach vorne gemacht. und ich, also ja, Die Chance, dass die nicht in die Playoffs kommt, ist für mich so klein, dass es für mich für Lock reicht finde ich spannend, du überzeugst mich auch gerade ein
0: bisschen, also ich bereue es gerade ein kleines bisschen, dass ich dir da nicht eventuell doch mit reingenommen habe, weil eigentlich hast du ja auch völlig recht und ich sehe es genauso, ich finde auch, dass dieses Team for real ist, also das ist einfach gerade die Starting 5. das war ja eigentlich in der letzten Saison auch schon so, aber diesmal sehen wir halt wirklich eine richtig stabile Truppe da, also die Befürchtungen sind selbstverständlich, was passiert, wenn so ein Reddy Jackson irgendwie wieder ein alte Muster verfallen sollte, was passiert, wenn Andre Drummond auf einmal wieder nachlässt, der hat auch die letzte Saison extrem heiß gestartet und hat danach nachgelassen, also wenn die beiden Sachen passieren sollte und dann auch noch ein Tobias Harris, der gerade spielt wie Prime Mellow, Alter. also vielleicht nicht ganz so heftig vom Scoring-Level, aber unfassbar und wenn der dann irgendwann mal anfängt, seinen Dreier nicht mehr zu treffen, wer weiß, was passiert, aber auch die letzten vier Niederlagen, die du angesprochen hast, sollten einem eigentlich auch keine Sorgen machen, das waren alles gegen gute Teams, gegen die Wizards, gegen die 76ers, gegen die Spurs und die Bucks und ich finde es auch verrückt, habe ich gerade nochmal gesehen, also, dass die Pistons all diese vier Spiele verlieren, obwohl ihre Top-3-Scorer, Reggie Jackson Tobias Harris und Drummond alle über 50% ihrer Würfe getroffen haben in diesen vier Spielen, finde ich schon verrückt Drummond natürlich fast 60%, ja, aber passiert halt einfach mal gegen so gute Teams und ich denke mal, dass die Streak da relativ schnell wieder beendet werden sollte
1: ja, sollte man meinen. Und gerade so das Thema for real oder nicht for real. Wenn ich so Richtung Richtung Andre Drummond gucke, dann sind es natürlich irgendwo die Freiwürfe, die so frappierend sind. Letztes Jahr unter 40 Prozent, dieses Jahr über 60 Prozent. Man redet immer wieder drüber, so die magische 55-Prozent-Grenze. Wenn du die triffst, dann scorest du halt 55 grenze Das habe ich ja. ja nie gehört. Ja, dann lass es mich dir erklären, Bruder. Also mein Boy, ich werde es dir erklären. Die 55 Prozent, <lacht> <lacht> die hat sich ja nicht irgendjemand ausgedacht, sondern die Ergeben im Prinzip einen Punkte pro Possession Wert, der so effizient ist, dass er leicht überdurchschnittlich ist, dass es sich einfach nicht lohnt, dich konsequent zu faulen, wenn du 55% oder mehr triffst dann bist du natürlich immer noch streaky und nicht besonders gut, aber ab dann lohnt es sich eigentlich nicht mehr, dich zu faulen, weil du dann halt x Punkte pro Possession scorest und damit tendenziell zu gut bist, dass man dich hacken sollte. Das ist das eine, wo er improved ist. Vielleicht schießt er keine 60, 62, 65, 70 Prozent dieses Jahr, aber diese 55, die dann dafür sorgen in der Konsequenz, dass er in der Crunch Time auf dem Platz bleiben kann, was zu einem absoluten Career-High-Minutes-Per-Game per, Minute, äh, Minutes per Game führt. So letztes Jahr unter 30 Minuten, dieses Jahr 33,5, einfach weil er auf dem Feld bleiben kann. Das ist das eine Riesen-Improvement und das andere, was für mich fast massiver ist. Und darüber haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen, sind so diese, diese klassischen Pässe aus dem Post-up. Einfach seine Intelligenz, seine mächtige Dominanz körperlich dafür zu nutzen, richtig ordentliches Play zu generieren. So, das muss er ja um Gottes Willen nicht immer selber abschließen. Im Gegenteil, tendenziell ist es halt oft recht hilfreich, wenn er einfach im richtigen Moment den Pass spielt. So, also wenn man in die reinen Per-Game-Numbers guckt, vorheriges Career-High-Assist-Per-Game 1,1, weil er eben genau diesen Skill nicht hatte, im richtigen Moment mit dem richtigen Timing einen sauberen Pass zu spielen. Der muss ja nicht irgendwie behind the back sonst wo cross -Court fliegen. Es reicht einfach im richtigen Moment einen sauberen Pass in die Hand von einem Shooter zu werfen, was er einfach nicht geschissen bekommen hat die letzten Jahre. Dieses Jahr ist er bei 4 Assists-Per-Game angekommen, also fast vervierfacht den Wert aus dem letzten Jahr, einfach weil dieser Skill auch sichtbar besser ist. Er kriegt es besser hin, da im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen, und wenn dann die Shooter drumherum einfach ihre Würfe treffen, wie vor allem Tobias Harris, dann ist es auf einmal ein Team, was ja kein Contender ist im Osten, aber was gut genug ist für mich, den Rest da an Gemüse, was da immer noch auf den unteren Playoff-Plätzen irgendwie unterwegs ist, dahinter sich zu lassen. So, von daher Pistons, je länger ich drüber rede, das ist ein Log. Ja,
0: hört sich gut an. Und Andre Drummond, ich finde auch, und da muss man einfach mal sagen: Zum Glück haben es er und Stan Van Gundy endlich geschafft, da einen Weg zu finden. Und das Spannende dabei ist ja, dass es jetzt nicht die Lösung war. Ähnlich, wir haben ja immer diesen Andre Jordan Vergleich gemacht und zu sagen: Ja, komm, Andre Drummond sollte einfach so spielen, nicht wirklich Touches bekommen, sondern einfach halt ja hasseln und sich dann da seine Touches holen, indem er Offensive Rebounds holt. Aber sie haben es ja ein kleines bisschen anders gemacht. Sie haben halt seine Touches nicht unbedingt reduziert, aber haben sie halt verändert. Statt dieser lästigen Post-up-Situation, die ja das Spiel auch einfach nur verzerren, kriegt er halt viel mehr Elbow-Touches und das führt halt dazu, dass er immer öfter in Situationen kommt, einfach clevere Päschen zu spielen und das ja auch eine viel dankbare und viel einfachere Situation ist, wenn du natürlich den Korb siehst, alles um dich herum siehst, als jetzt irgendwie im Post-Up. Also es ist auch einfach ein richtig heftiger Skill, aus Post-Up-Situationen, aus Dopplung gute Pässe zu spielen. Das ist eine Qualität, die haben nicht viele Spieler und ein Andrew Drummond hat die halt nicht und dass sie es so hinbekommen haben und einfach da dadurch sein Skill-Level ja absolut in die Höhe getrieben haben, finde ich echt eine super Sache.
1: Absolut, zumal wir immer wieder auch bei ihm drüber gesprochen haben, dass er einfach gute Hände hat. So, Also das ist ja nicht so, dass der so die letzten Fortfänger hat und den Ball irgendwie nicht nicht vernünftig aufheben kann, wie es andere Big Men in der körperlichen Größenordnung haben, sondern er hat ja eigentlich wirklich ein vernünftiges Ballgefühl. Dass er es irgendwie nie hingekriegt hat, da vernünftige Pässe zu spielen, war immer schon so ein bisschen seltsam. Also ich finde es natürlich schon überraschend, dass er diesen Skill jetzt so doll ausgeprägt hat, wie er es gerade macht. Aber es ist eigentlich auch nichts, wo man sagt, da fällt man aus allen Wolken, die hätte man ihm nie zugetraut. Einfach weil theoretisch, die Voraussetzungen ganz gut da waren. Aber lass uns eine Kategorie weitergehen. In die Löckchen, lass uns einfach im Osten bleiben. Wen auch immer du dann außerhalb der Pistons noch bei den Löckchen hast, kannst du mir ja gleich mal erzählen. Und ich bin gespannt, wie ich dazu senfen kann. Und was hast du überhaupt als Löckchen definiert? Also ab wann ist man ein Löckchen? Wenn du dir relativ sicher bist, dass sie in die Playoffs kommen oder was war da das Merkmal, was ein Team zu einem Löckchen macht?
0: Nee, also Löckchen geht ja eigentlich schon ein bisschen zu weit, also das waren, ich habe das ja genannt, stabile Playoff-Chancen, ja, das sind halt alles so diese diese Fringe-Teams, also wir haben es ja jetzt auch definiert, also scheinbar ist 1 bis 6 ein Lock und dann reden wir halt von genau diesen Teams, die halt so um 7 und zehn mitspielen werden, also auch Teams für mich, die die Qualität haben, ein Playoff-Team zu sein, aber wo es dann halt einfach locker sein könnte, dass sie es halt verpassen, also das ist für mich so ein bisschen diese lose Definition gewesen.
1: Finde ich stabil. Dann lege ich mal vor und weiß jetzt schon, dass ich mich extrem schwer tun werde damit. Einfach weil es dann so ein paar Teams gibt, die im Moment den Eindruck vermitteln, da eigentlich so ein Team zu sein, wo man sagt, die können da mitspielen, wo ich es aber eigentlich immer noch nicht glauben würde. Das ist ein bisschen schwierig. Die Sixers sind natürlich in der Kategorie ein ganz klares Löckchen so, wenn es da weiter gut läuft, die fit bleiben und sie vernünftigen Basketball spielen, dann gehe ich davon aus, dass sie die Playoffs erreichen, haben wir ja auch in den Previous getippt. Ich habe eben noch mal reingeguckt, haben mit relativem Abstand den schwersten Schedule bisher gehabt. Also sind mit 13 und 10 wirklich gut unterwegs und wir haben ja immer wieder darüber geredet, wenn sie fit sind, dann sind sie in diesem Osten eigentlich ein Team, was da mitspielen können sollte. So, dann haben wir, wen haben wir denn noch? Boah, da wird schon schwierig. Also es streut sich in mir, es fühlt sich falsch an, aber man muss die Pacers natürlich damit reinnehmen als Team, was um die Playoffs mitspielen sollte. Ich glaube es eigentlich immer noch nicht. Wenn ich heute wetten sollte, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, nein, die Pacers sind das Team, was dann 9. wird, vielleicht zehnter wird. Ich traue es ihnen eigentlich nicht zu. Aber es sind 25 Spiele gespielt, Net Rating sieht vernünftig aus, Form sieht gerade vernünftig aus. Das sieht schon wirklich aus, als wäre das ein Team, was ja legitimerweise da um Platz 7, 8 mitspielen kann. Muss ich ihn dann wohl gönnen, muss ich auch eingestehen, dass ich sie da falsch gesehen habe. Mal schauen, ob das dann wirklich am Ende so so aussieht. Aber ich kann sie jetzt nicht da raushalten aus diesem Rennen. Die Heat, haben wir eben drüber gesprochen, sind für mich absolut ein Team, dem ich zutraue. Auch wenn da wirklich gerade die Advanced Stats und Net Rating und so äh, ganz schön übel aussehen. Also die sind wirklich nicht so ewig gut unterwegs bisher. Aber es sind die Heat, die haben einen richtig guten Trainer. Die haben eigentlich dieses dieses Duo mit Dragic und Whiteside. Oder dieses Trio, wenn wir wenn wir Dion Waiters mit reinnehmen wollen. Der hat es sich eigentlich verdient über die letzten Jahre, dass er da zu den Big Three einfach mal gezählt wird. Komm, Dion Waiters gehört zu den Big Three. Der Heat, das finde ich völlig legitim. Dann sind sie ja auch ein Team, was da mitspielen können sollte. Und das einzige Team, alle anderen unten drunter, also die Magic sind es für mich nicht. Die Nets, so nett ich die am Anfang der Saison fand, sind es auch nicht. Die Hawks und Bulls, müssen wir nicht drüber sprechen eigentlich, wenn du vorhin so als als Definition rausgehauen hast so Teams, die die Qualität haben, um die Playoffs mitzuspielen, muss man die Hornets da mit reinnehmen und ich nehme sie auch mit rein, weil sie einfach zu viel Qualität haben im Normalfall so, ob sie es dann am Ende schaffen, weiß ich nicht aber da mache ich auf jeden Fall keinen Lock, dass sie es nicht schaffen von daher sind sie da auch mit drin bisschen schwer tue ich mich ehrlicherweise mit den Knicks aber ganz ehrlich Ey, mir fehlen die Argumente, sie da nicht mit reinzunehmen. Ich glaube nicht, dass es für die Playoffs reicht, aber man muss sie da mit reinnehmen. Porzingis, wenn er fit ist, ist einfach so gut. Der Rest fügt sich da gut ein. Sind bei 500, hovern da gerade auf Platz 9 rum. Warum nicht? Ich werfe die nichts auch mit rein. Also im Prinzip habe ich <lacht> den, ja, Dreiviertel des Ostens als Playoff- oder gute Chancen-Playoff-Team. Aber so ist der Osten. Jahr haben wir auch vor der Saison so gesehen. Gibt im Prinzip zwei beziehungsweise mit den Netz 3 und für mich auch nach wie vor mit den Magic, ein Team, was zwar nicht katastrophal ist, was für mich aber da keine Rolle spielen wird, gibt es halt dreieinhalb Teams, die für mich keine Chancen haben und der ganze Rest, der kann es halt packen, wenn es gut läuft. Ja, finde ich sehr interessant, weil ich habe es eigentlich ähnlich gemacht. Die
0: Kategorie ist natürlich auch ein bisschen lose, aber man muss ja die Abstufung sehen. Bei der nächsten Kategorie reden wir halt wirklich von den absoluten Außenseiter, bei denen es wirklich schon sehr unrealistisch eigentlich sein sollte, dass sie in die Playoffs kommen. Von daher haben es bei mir auch wirklich viele Teams da reingeschafft. Mir tat ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen weh, dass die Sixers halt hier noch in dieser Kategorie sind. Aber da, ich habe im Video natürlich ja auch erklärt, wir rechnen oder wir gehen von normaler Gesundheit aus. Natürlich, alle möglichen Verletzungen können das Ganze durcheinander werfen, aber bei den Sixers hast du halt diesen embiid faktor den du mit einbrechen musst. Bisher ist das herrlich, das ist wunderbar, was da gerade passiert, dass er so oft auf dem Court stehen kann. Aber ob das in den nächsten 60 Spielen immer noch der Fall ist, das wissen wir halt alle nicht. Und dieser kleine Unsicherheitsfaktor ist für mich der Grund, warum ich da auch noch kein absolutes Lock hintermachen kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt in dieser jo, mittelmäßigen Sample-Size doch einfach gesehen, dass die 76ers im guten Gesundheitsfall und mit Embiid auf dem Court definitiv in die Playoffs gehören und da eigentlich auch nicht rausfallen sollte. also ganz knapp am Lock vorbeigeschrammt und bei den Knicks habe ich es auch genauso gesehen. Also würde ich, stand jetzt darauf wetten, dass sie in die Playoffs kommen? Nein, ich würde sie auch nicht in die Playoffs tippen, aber sie haben einfach eine Chance. Also sie sind da, die Miami Heat genauso, die gefallen mir eigentlich auch wirklich nicht so gut, ich hatte da vor der Saison ja auch schon ein bisschen Bedenken, was die angeht, aber wir haben es ja gesehen, was letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte passiert ist. Die haben einen sehr guten Coach, die haben eine gute Kultur und sobald die wirklich wieder richtig reinkommen, können die einfach auch mal einen Run starten. Die Magic habe ich tatsächlich rausgehalten, also ich weiß nicht, Hattest du sie mit drin bei guten Playoff Shows? Nee, nee, nee,
1: sind bei mir auch draußen.
0: Ja, ja, also da ist die die nächste Abstufung, da würden wir dann kommen, tatsächlich zu der zu dem einzigen Außenseiter für mich im Osten, weil um es mal vorwegzunehmen, hast du ja auch gesagt, also die Müllhawks, die Müllbulls und leider auch die Brooklyn Nets, das tut mir ein bisschen weh, dass ich sie damit reinnehmen muss in diese Kategorie, haben für mich absolut gar keine Chance, also durch diese ganzen Verletzungen bei den Nets ist das einfach nicht mehr möglich, vor der Saison haben wir ja gesagt, wenn die gesund bleiben und einfach, ja, hustlen und geilen Basketball spielen mit viel Bock, dann wären die theoretischen Contender auf Platz 8, so sehe ich es persönlich nicht und die Magic, ja, haben irgendwie halt noch eine Außenseiterchance, wenn die alles zusammenbekommen, wenn Jonathan Isaac wieder da ist und vielleicht wieder eine größere Rolle bekommt, weil der hat die Defensive echt so ein bisschen geprägt, der fehlt auf jeden Fall aktuell, aber wir haben jetzt ja halt doch gesehen, bei den Magic, dass es dann vielleicht doch nicht so for real ist und die dann doch extrem davon profitiert haben, dass die halt wirklich jedes einzelne Licht ausgeschossen haben, was da so verfügbar war und dann auch noch der Faktor war, dass alle Teams irgendwie komplett unrealistisch schlecht gespielt haben gegen sie, also von daher sind die Chancen da doch leider sehr gering für die Magic.
1: Ja, die Magic sind einfach da so ein Sample-Size-Opfer im, äh, ja, im positiven Sinn in dem Fall gewesen. Das war ganz klar und offensichtlich, dass das nicht nachhaltig aufrechtzuerhalten ist, sodass sie einen Schritt nach vorne machen. Insgesamt, klar, traue ich ihnen auch immer noch zu, aber dass die nicht auf einmal von einer Saison auf die andere von einem wirklich unterdurchschnittlichen dreier Dreierteam mit mehr oder weniger dem gleichen Personal zu einem absolut elitären Team werden. Ja, sowas passiert halt nicht. So, und das ist einfach ein Ding. Wenn du mal 10, 12 Spieler hast, in denen es richtig gut läuft, dann verzerrt sich sowas. Die haben immer noch so, ja, Qualität von mir aus in dem Best Case, um die Playoffs mitspielen zu können. Ich schätze mal, das haben wir vor der Saison auch irgendwo in dem Best Case so gesehen. Aber für mehr reicht es für mich da nicht. Also da ist für mich auch definitiv eine Abstufung muss mir mal deine Meinung zu den Hornets und den den Pacers durchgeben. Da bin ich wirklich gespannt. Also sind die Pacers für dich einfach tatsächlich for real? Also ich meine, es ist, die schießen jetzt auch nicht alles aus gerade, aber gerade so ein Depot sieht sehr, sehr gut aus. Die sind kollektiv auch lange ohne Miles Turner einfach ein, ja, ein grundsolides Team, was so leicht über 500 Basketball spielt, auch das Netrating irgendwie positiv. Das sieht schon so aus, als wäre so das ungefähr das Niveau, was man von denen erwarten kann. Und bei den Hornets für mich... Ja, wieder so ein bisschen, so ein bisschen seltsam. Die sehen eigentlich gerade vom Netrating und so weiter nicht so schlecht aus. Da sind auf einmal fünf Spiele unter 500, wo du eigentlich so denkst, ey, das lief doch eigentlich gar nicht so verkehrt. So klar, ein Betum hat gefehlt. Kemba wieder eigentlich einen Schritt nach vorne gemacht zum Saisonstart. Dwight Howard, eine positive Überraschung. Für uns, glaube ich, das, was wir erwartet haben. Für viele ein bisschen, ein bisschen überraschend, dass er sich da so gut im Rahmen seiner Möglichkeiten, sag ich mal, einfügt. Aber auch da geht's irgendwie nicht, nicht so richtig einen Schritt voran. Also, gib mir mal deinen Take zu den Pacers und den Hornets. Ja, dann kommen wir jetzt
0: langsam so ein bisschen darauf hin, was unsere Stand-Jetzt-Prognose für die Playoffs ist und da bin ich bei den Pacers doch ein bisschen pessimistisch und würde sie tatsächlich außerhalb der Playoffs aktuell tippen und würde sie ersetzen genau mit diesen Charlotte Hornets, weil wenn ich diese Teams vergleiche, sehe ich bei den Pacers einfach insgesamt weniger Qualität. Also ich glaube schon, dass das irgendwie so ein bisschen for real ist und dass mh, jetzt wirklich ein ein Victor Olladipo da nicht irgendwie, ja keine Ahnung, Out-of-Body-Experience gerade jetzt schon hat seit Wochen, der Typ ist dann einfach doch nicht so schlecht, wie wir es jetzt alle gesagt haben. Also inzwischen muss man ja fast drüber diskutieren, haben die Pacers diesen Trade gewonnen damals? Also gerade, weil ja auch ein Sabonis eine richtige Perle ist, weil es einfach diese Neuentdeckung ist. Ein Sabonis ist halt kein Stretch-Vierer, der Dreier ballern soll. Sabonis ist halt ein echter Center, der da seine Qualitäten hat, der da wirklich geile Sachen macht. Also auch Playmaking-Qualitäten da zeigt auf der 5, die ich vorher nicht bei ihm gesehen habe, gefällt mir richtig, richtig gut. Also dass er jetzt wieder auf die Bank rücken musste, ist natürlich für ihn ein kleines bisschen ärgerlich vielleicht. Ich hätte ihn da echt gerne weiter in einer prominenten Rolle gesehen, aber klar, Miles Turner hat er erstmal noch Vorrang, ich glaube aber trotzdem nicht, dass es reichen wird. Also ich glaube auch, dass die Pacers schon konstant okay in Basketball spielen werden, aber ja, so vielleicht knapp unter 500 oder vielleicht bei 500 würde ich sie sehen und dann irgendwie so Platz 9 und 10, dass es gerade so nicht reicht.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da auf einem ähnlichen Dampfer. Also natürlich, oder gerade sehr, sehr positive Überraschung. Man sieht, glaube ich, so ein bisschen, dass die Rolle, die er bei OKC da bekommen hat, so als Sidekick von Westbrook, ihm jetzt nicht unbedingt gut getan hat. Dass er vielleicht als klassischer Backup-Point-Guard, der dann so ein bisschen den Westbrook Light geben kann, mit einem grundlegend ähnlichen Skillset, das vielleicht besser gelaufen wäre. Der sieht richtig gut aus gerade. Wie gesagt, für mich ist das immer noch nicht hundertprozentig for real so, dass die Pacers den Trade gewonnen haben. So viele Ausrufezeichen kann ich hinter meinen Nein gar nicht schreiben, wie ich da gerne hinterschreiben möchte. Also das ist für mich wieder so ein typisches Überreaktionsding. Es läuft bei den Pacers gerade ziemlich gut. Es läuft bei den Thunder gerade nicht so gut. Ist für mich nach wie vor trotzdem ein absolut nicht guter Deal für die Pacers und äh, bin mir sicher, dass der auch langfristig nicht gut aussehen wird. The so Bonus hatte ich ja damals schon gesagt. so Das hatte sich, glaube ich, eher wie so ein ja wie so ein runter und schlechtreden von Oladipo angehört war aber gar nicht unbedingt so gemeint sondern ich fand The Bonus einfach auch bei den bei den OKC schon ja schon ganz interessant so hätte ich ihm das jetzt zugetraut wie die ersten Wochen wo er wirklich Double Double an Double Double gereiht hat nee das habe ich so auch nicht gesehen aber das ist schon jemand der irgendwie echt ein solides Skills hat ich glaube nach wie vor nicht dass das irgendwie ein weiß ich nicht ein unfassbar überdurchschnittlicher NBA Spieler wird weiß ich nicht aber so ein absolut grundsolider Starter in einem Okay, ein ordentlichen Team, das kann ich mir vorstellen. Und der macht da einen guten Eindruck. Bojan Bogdanovic schießt viele Lichter aus in den letzten Wochen. Mal gucken, ob der auch mal wieder so ein bisschen auf den Boden ankommen wird. Ich will die Pacers nicht schlecht reden ich habe da auch überhaupt keine Antipathie oder so. Aber wenn du mich fragst, wer es dann am Ende wirklich in die Playoffs schafft, dann nehme ich eher die Hornets und nehme auch eher die Heat damit rein als die Pacers. Und wahrscheinlich, Fitness vorausgesetzt, nehme ich sogar eher die Knicks da rein. Aber da weiß ich es nicht ganz genau prinzipiell würde ich sagen, wenn ich Playoffs tippen müsste gerade, würde ich sagen, die 8, die es jetzt sind, minus die Pacers, plus die Heat oder die Hornets, vielleicht sogar die Heat, ich weiß es nicht, aber das wäre so, so mein Tipp am Ende des Tages, also ich glaube, ich würde dann wirklich mit Miami gehen, auch so ein bisschen, ich ist glaube ich ein bisschen auch der Wunschvater des Gedanken, weil ich die einfach sympathisch finde und gerne mag und ihnen das wünschen würde, aber für mich sind die Pacers ein Team, was da noch rausfallen wird, ob es dann wirklich passiert, schauen wir mal.
0: Also mich würde es wirklich schockieren, um nochmal auf die Horne zurückzukommen, wenn sie das in diesem Jahr nicht schaffen. Also auch im letzten Jahr war es ja eigentlich schon echt eklatant. Man hatte am Ende auf Win-Total geguckt und was waren es am Ende? 37 oder so? Also wirklich, hätte man einfach so vom Eye-Test niemals vermutet. Und sollten sie in diesem Jahr die Players verpassen, weiß ich gar nicht, wen man da überhaupt kritisieren soll. Weil ich weiß nicht, geht man dann zu einem Camber und sagt, ja, er ist doch nicht so gut und er kann nicht der Anführer eines Teams sein. Oder geht man dann eher vielleicht eher wieder Richtung Front Office oder Richtung Michael Jordan und sagt, ey, wenn ihr es nicht hinbekommt. Kemba Walker, der gerade absolut in seiner Prime ist und wahnsinnig guten Basketball spielt, wenn ihr dem irgendwie keinen Supporting-Cast bieten könnt, dass es noch nicht mal die Playoffs schafft im Osten, das ist schon irgendwie schockierend. Aber ich glaube trotzdem auch noch, dass sie es zusammenbekommen sollten. Also Batum, du weißt ja, ich bin ein kleines bisschen skeptisch, aber sollte der wieder mal irgendwie zumindest ein Hauch daran kommen, was er vor drei Jahren war, dann sollten die eigentlich zu gut sein, weil ja auch Dwight Howard nicht schlecht ist. Der spielt keine schlechter Song. Der gefällt mir über Phasen wirklich ganz gut. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber was der momentan an End One Mixtape Cross haut ist, unfassbar. Also zumindest so ein paar schöne Momente bietet uns Dwight. Aber dass die aktuell 49 sind, ist schon echt ja eine mittelschwere eine mittelschwere Katastrophe, muss man einfach mal sagen. Ich mache mir keine Sorgen, aber ich weiß nicht, wie entspannt da tatsächlich gerade so
1: die Funktionäre bei den Hornets sind. Ja, das mag schon sein, dass da so ein bisschen schlechte Stimmung langsam hochkommt. Letztes Jahr 36 Winstons gewesen und das war ja so ein bisschen dieses Ding, die Hornets eigentlich gerade so Net Rating, was halt immer wieder für so langfristige Perspektiven äh, rangezogen wird, auch zu Recht rangezogen wird, weil man einfach. Wenn man am Ende der Saison einfach sich das Net-Rating der jeweils acht besten Teams, an, beziehungsweise die Conference nach dem Net-Rating der jeweils acht besten Teams rankt, dann sind das in der Regel auch die, die in den Playoffs sind. So ein, zwei Ausnahmen gibt es immer wieder, klar. Aber das ist schon so ein guter Indikator für langfristige Leistung. Letztes Jahr die Hornets positives Net-Rating, die Hawks, die Bucks, die Pacers negativ, haben aber einfach mehr Wins rausgeholt. So, da hat es am Ende für die Playoffs gereicht. So, selbst die Pistons haben wohl mehr geholt, die ein relativ klar negatives Netrating hatten. Letztes Jahr die Hornets halt nicht, haben nicht viel draus gemacht. Dieses Jahr sieht es ein bisschen ähnlich aus. Sie sind eigentlich, wenn man das als Argument gelten lässt, etwas besser als ihr Record gerade, holen halt aber nicht genug raus. So, Also die haben fast das identische Netrating wie die Milwaukee Bucks. So, Die sind 13 und 10, die Hornets sind 9 und 14. Das kann man jetzt natürlich irgendwie als, als Pech oder als nicht repräsentativ abtun, aber so langsam glaube ich schon, dass da so die Alarmglocken ein bisschen ein bisschen größer werden. Wir haben vor der Saison darüber geredet, als sie vor ein paar Jahren wirklich eine sehr positive Überraschung waren. Mit, ich glaube, 48 Wins waren es damals wirklich klar in den Playoffs und echt auf einem guten Weg waren. Wenn die jetzt wieder die Playoffs verpassen oder es zumindest drohen, dann glaube ich schon, dass es da ein bisschen unruhig wird, was man dann für einen Rückschluss draus zieht keine Ahnung. Also Howard macht das wie gesagt im Rahmen seiner Möglichkeiten absolut absolut ordentlich. Der bringt das auf den Platz, was er kann. Plus ein bisschen Unterhaltung, ob das im Lockerroom so eine so eine angenehme Persönlichkeit ist, da scheiden sich die Geister beziehungsweise da hört man immer mal wieder, dass das wohl nicht der einfachste Typ ist und auch so egal in welchem Team jetzt nicht einer der beliebtesten ist, aber mein Gott, auf dem Platz ist er schon ordentlich. Kemba richtig gut, Wieder Schritt nach vorne. Betum ist nicht mehr der Prime Betum von Portland, ja aber, glaube ich, immer noch ein, ein leicht überdurchschnittlicher NBA-Spieler. so Also da würde ich immer noch mitgehen, wenn er fit ist. Nicht mehr der elitäre Verteidiger und so weiter und so fort, aber schon ein plus schon jemand, der dich besser macht im Normalfall. Eigentlich sollte das für die Playoffs reichen, aber dafür muss halt auch erstmal noch ein Team da rausfallen. Wie gesagt, für mich sind es eigentlich nur die Pacers und da musst du halt auch noch an den Heat und den Knicks vorbei. Also ich weiß nicht, wie groß ich die Chancen gerade sehen würde für die Hornets, aber ich glaube, ich bin da weniger optimistischer als du. Ja, ich, ich, ich guck auch gerade noch mal in die Stats rein, und das ist wirklich schockierend, was man da
0: liest. Also gerade, wenn man mit einberechnet, dass so ein Jeremy Lamb absolut überperformt, dass auch so ein Marvin Williams, der macht das schon okay. Nicola Batum in der kleinen Sample Size wieder, ja, ziemlich katastrophal. Aber was man da lesen muss, also wirklich drittletzter Field Call Percentage, sie nehmen mit die wenigsten Dreier in der kompletten NBA, treffen auch noch kaum was, sind fast, also sind Vorletzter, was Assists angeht, also der Ball läuft nicht vernünftig, letzter in Steals, also wirklich gehasselt wird auch nicht, also das ist schon, Macht einem schon alles ein kleines bisschen Sorgen.
1: Ja, ist wohl so. Aber ja, im Normalfall würde ich sagen, guter Coach, wirklich richtig seriös, guter, bester Spieler mit einem Kemba Walker plus eigentlich ordentlicher Supporting-Cast normalerweise sollte das noch funktionieren, aber ich bin, ja, tatsächlich, glaube ich, vorsichtig pessimistisch, ist, dass das nichts wird, so. Ansonsten können wir in die nächste Kategorie rüberspringen. Ja, da sind es halt, haben wir, glaube ich, eben schon thematisiert, die Magic, die in dem Best Case mitspielen können. Die Netz für mich wirklich, haben wir vor der Saison auch besprochen. Ey, ganz, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Angelo Russell und Jeremy Lin vor allem wirklich fit wären, dann wäre das ein Team, was gerade locker irgendwie um und bei Platz 8, 9 stehen würde, weil die einfach legitimen harten ordentlichen Basketballspielen, ich würde jetzt nicht von gut reden aber schnell hohe Pace hoher Hassel einfach allesamt wirklich mit Bock am, am Gewinnen auch wenn es nicht ewig oft vorkommt ohne Incentive zu tanken die wären für mich in voller Mantur auf jeden Fall ein Team wo ich sagen würde die nehme ich in die in diese Range der Knicks und Heat und Hornets mit rein so ohne einen Lin und jetzt mit einem Russell, der ausgefallen ist und so weiter und so fort, nehme ich sie da raus. So, sie sind für mich relativ klar besser als die Hawks und Bulls, aber auch klar schlechter als ja, als der Rest, der um die Playoffs spielt. so Den Abstand zu den Magic, den sehe ich jetzt nicht ewig groß, aber auch die sollten besser sein. Und dann hast du halt am Ende der Conference mit den absolut chancenlosen Schrotthaufen aus Atlanta und Chicago zwei Teams, die halt ja, sich um die Goldene Ananas bemühen. Und ich bin mittlerweile gar nicht so sicher, ob die Bulls es wirklich vielleicht schaffen, unter zehn Wins zu bleiben. Es ist mittlerweile im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich fände es eine positive... Ja, ich meine, rechne doch mal hoch. Ey, 23 Spiele gespielt, da sind drei Wins. So, das ist jetzt nicht besonders viel. Normalerweise sollte man meinen, da kommt noch ein bisschen was dazu, wenn dann der angehende Megastar, Zach Levine, auch zurückkommt und Miritage zurückkommt und so weiter und so fort und sie haben relativ viele Spiele auch wirklich, wirklich knapp verloren, zum Glück knapp verloren also ist mir lieber als knapp gewonnen mal schauen, also da wird nicht mehr ewig viel an Wins dazukommen, aber mehr als zehn sollten es knapp werden, haben natürlich absolut keine Chancen auf die Playoffs und sollten ein Lock aufs schlechteste Team der Liga haben die Bulls sind auf einem guten Weg, also haben aktuell
0: die fünf schlechteste Winning Percentage in NBA History, aber müssen sich noch ein bisschen sputen, wenn sie dann wirklich den Rekord schlagen wollen. Charlotte Bobcats, ja, wir erinnern uns noch, 2012, 57 59 in der Lockout-Season, eine Winning Percentage von 10,6, das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Aber gut, dann haben wir, glaube ich, unsere, unsere Prognose so ein bisschen eingeloggt. Ich habe das
1: Gefühl, du hast äh, sich für die Heat entschieden, ansonsten sind wir uns einig. Ja, also wirklich Pistole auf die Brust, entscheide ich mich für Pacers raus, Heat rein und würde das einloggen hier.
0: Ja, dann springen wir doch rüber in Westen und machen einfach mal genau den gleichen Bums. Also du legst einfach wieder vor, deine Logs, dass natürlich die Rockets, die Spurs und auch die Warriors mit dabei sein sollten. Das ist natürlich ganz offensichtlich, aber ich bin gespannt, welche Teams ziehst du da noch mit rein in dieser Tier. Wirklich absoluter Log für die Playoffs.
1: Sind für mich, sollte nicht ewig überraschend sein, exakt zwei Teams, die ich damit reinwerfe. Es sind die Oklahoma City Thunder, über die wir gleich nochmal sprechen können. Aber bei allem, was da gerade nicht gut läuft und was da noch problematisch ist und hakt und so weiter und so fort, bin ich absolut überzeugt. Ein Lock auf die Playoffs, vielleicht kein Lock auf Platz 4 oder was, aber ein Lock auf die Playoffs, da kann man eigentlich nicht dran vorbeikommen. Und für mich, auch nicht überraschend, sind meine Timberwolves auch vor der Saison ein Lock gewesen. Und sie bleiben für mich auch ein Lock, wenn da nichts Dramatisches passiert. Jimmy sieht sehr, sehr, sehr gut aus in den letzten Spielen. Das gefällt mir natürlich persönlich überragend. Der kommt immer besser rein. Vor allem seine Clutch-Sets sind wieder sensationell. Also gerade so die letzten 5, 6 Spiele, da produziert er kaum Turnover. ist unfassbar effizient, kommt an die Linie, ist wirklich auch ja spät in engen Spielen. der ganz klare Go-To-Guy, das, was ich vor der Saison gesagt habe, was einfach sein absolut überragender Skill ist mittlerweile und was, was man nutzen muss, wo sie Wege finden müssen, ist zu nutzen. Er muss nicht jedes Spiel 28 Punkte scoren, aber mir ist es 100 Mal lieber, wenn es wirklich drauf ankommt, hat Jimmy den Ball in der Hand und nimmt den Shot oder macht das Play, als wenn es ein Wiggins oder auch ein Towns tut aktuell oder ein Jeff Teague oder wer auch immer. Von daher sind die, die Wolves' Gesundheit vorausgesetzt. Für mich auch ein Lock und mehr habe ich nicht. Also der ganze Rest dahinter, ich kann mir vorstellen, du hast noch ein anderes Team mit drin, aber wenn wir wirklich bei Locks sind, <lacht> wo ich sage, definitive Playoff-Teams, dann sind es für mich tatsächlich genau die 5 an der Zahl, also die Big Three, wenn man sie so nennen will, plus die Thunder, die Wolves und dann bin ich gespannt, ob du deine Jazz da noch rein sneaken möchtest. Ja, ich habe einen Lock mehr. Ich bin bei sechs und es sind die Utah Jazz. Da bin ich natürlich ein kleines
0: bisschen biased. Zu den Jazz kommen wir glaube ich gleich ansonsten nochmal zu den Timberwolves. Da muss ich zugeben, habe ich das Lock eigentlich auch nicht so gerne verteilt, weil ich bin nach wie vor der Meinung, die Timberwolves sollten eigentlich ein 500er Team sein, wenn alles normal gelaufen ist. Man muss ihnen das hoch anrechnen, dass sie halt einfach dann vielleicht klatsch waren, als Andrew Wiggins unter anderem da diesen kranken Game-Winner gegen die Thunder reingehauen hat. Aber da waren schon viele Spiele dabei, diese wie gesagt vielleicht eher hätten verlieren sollen und dann würden wir auch aktuell nicht von Platz 4 im Westen sprechen und da um auch noch mal darauf zurückzukommen, ich glaube nicht daran, dass sie jetzt wirklich Homecourt bekommen können, dass sie dieses vierte Team im Westen sein soll. Glaube ich, dass sich da noch wer vorschieben wird, was ist eventuell die Thunder sein könnte, das wäre wahrscheinlich da aktuell meine Prognose, aber ich denke auch bei den Timberwolves, mir gefallen viele Sachen immer noch nicht, die Defense ist über weite Phasen auch immer noch schlecht, einfach weil Karl Anthony Towns halt nicht gut ist in diesen vielen Sachen, also wirklich, ich könnte jedes Spiel könnte ich halt ein 2- bis 3-minütiges Tape zusammenbauen von seinen defensiven Lowlights. Also, wenn er total am Hasseln ist, wenn er Bock hat und einfach diese kleinen Dinge macht, dann holt er auch ein paar Blocks, Loose Balls und so weiter, aber Thema Fundamentals ist das einfach eine Katastrophe. Also, da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Da ist er einfach schlecht und muss da einfach hart arbeiten, um da mal auf den Stand irgendwie durchschnittlicher ja, Rim Protector oder allgemein Verteidiger zu sein als Center. Da ist er noch weit von entfernt. Aber du sprichst es an, dein Jimmy Butler kommt immer besser rein, gefällt mir auch sehr, sehr gut und Andrew Wiggins sieht komfortabel aus in seiner Rolle und wenn man diese ganzen Namen nennt, wie gesagt, also gerade offensiv sind die Timberwolves dann einfach so gut, dass ich es mir auch nicht vorstellen kann, dass sie da völlig rausfallen und dann halt, wie es die Timberwolves immer so oft so hatten, dann einfach diesen einen Stretch bekommen, wo sie dann irgendwie 9 aus 10 verlieren und dann da rausrutschen, das sehe ich persönlich nicht, aber dann kommen wir jetzt zu meinen Utah Jazz und ja, warum habe ich sie als Lock gemacht? Ich finde, man hat jetzt einfach in der Zeit ohne Rudy Gobert gesehen, was die Jazz für eine Qualität hat, haben. Und das ist vor allen Dingen ja, die Kultur. Also, einfach dieses Spielsystem, was die Jazz haben, muss man natürlich Shoutout an Quinn Snyder geben. Das ist wirklich eine heftige Ball-Movement-Offense. Man kann es einfach ganz stumpf so sagen: Die bewegen halt so lange den Ball, bis irgendwer offen ist und der wirft. Und es ist halt scheißegal, wer das ist, ob es ein Joe Ingles ist, ein Alec Burks, meinetwegen auch ein Ricky Rubio oder ein Derek Favors. Genauso läuft es und das funktioniert halt auch. Und jetzt kommt ein Rudy Gobert mit. Das birgt natürlich auch vielleicht so ein, zwei Fragezeichen, ob das jetzt alles läuft. Aber ich glaube, dass die Jazz gerade in der Tiefe, weil die sind wirklich 10, 11, vielleicht sogar 12 Spieler deep, dass das reichen sollte einfach viele Leute zu schlagen. Aber jetzt kommen wir natürlich darauf: der Dezember ist so hammerhart, schlimmer könnte es nicht sein. Ich lese dir einfach mal den Schedule vor, der jetzt noch auf die, auf die Jazz wartet. Die Houston Rockets, die Milwaukee Bucks, dann dürfen sich ein Spiel entspannen gegen deine Müllbulls, dann gegen die Celtics, gegen die Cavs, gegen die Rockets, gegen die Thunder, gegen die Spurs, gegen die Thunder, gegen die Nuggets, gegen die Warriors und nochmal gegen die Cavs. Und davon sind, abgesehen von vier Spielen alles Auswärtsspiele. Also wirklich absolut brutal und das ist jetzt natürlich eine Phase, die richtungsweisend sein könnte. Also wenn die Jazz es schaffen, da 500 zu gehen oder vielleicht leicht runter, dann wäre das für mich schon wahnsinnig positiv und würde das wirklich auch zementieren meiner Meinung nach, dass sie einfach in die Playoffs gehören.
1: Ah, habe ich eine ganze Menge sozusagen erstmal nochmal angeschlossen an die Wolves, stimme ich in vielem zu, die sind gerade 15 und 11 und das ist nicht legit so, die sollten tendenziell etwas schlechter sein, stimme dir zu, dass die Defense nach wie vor übel aussieht und auch wenn das nicht ewig viel Sinn macht, das irgendwie an einer Personalie festzumachen, da ist nun mal Karl-Anthony Towns eine der treibenden Kräfte, die das einfach nicht geschissen bekommen, mal mehr als anderthalb Spieler im Stück wirklich durchschnittliche Defense zu spielen, muss ja nicht elitär sein, irgendwie ordentlich wird halt reichen, ist schwierig, aber die Wolves sind für mich einfach zu gut, um da rauszufallen. Platz 4 sehe ich normalerweise auch nicht, Platz 4 sehe ich in dem Best Case, das kann ich mir vorstellen. Im Normalfall würde ich immer noch sagen, es sind dann wahrscheinlich eher die Thunder, die von hinten, wenn es besser läuft, da nochmal drücken und sich den holen am Ende des Tages. Aber die Wolves für die Playoffs reicht es für mich auch, weil ich, ja, an den anderen Positionen nicht die ganz große, die, die ganz große Konkurrenz sehe. Und das ist auch der Grund, warum ich bei den Jazz lang gehadert habe, ob ich sie vielleicht wirklich als Lock mit reinnehme. Die sind für mich auch so Borderline Löckchen und Lock, so. Man muss massives Shoutout rüberreichen, was sie da gerade machen. 7 und drei aus den letzten zehn, die meisten davon ohne Rudy sehr, sehr stark, also die machen einen richtig guten Eindruck. Wenn man aufs Netrating guckt, sind die einfach mal original das fünftbeste Team der Liga. so also. Das sind sie nicht, also das sind sie legitimerweise nicht, aber die machen das richtig, richtig gut. Die sind extrem tief, die spielen sehr gute Defense, noch gar nicht auf dem absolut elitären Niveau, vor allem ohne Rudy eben nicht, aber schon sehr, sehr gut. Und sie bewegen den Ball und finden halt einen guten Shot und geben einen guten Shot für einen besseren Shot auf. All das, was die Spurs halt jahrelang so gut gemacht hat, machen die Jazz in einer ähnlichen Form irgendwie auch. Gute Kultur, sieht alles, alles ordentlich aus, aber irgendwie mache ich mir immer noch Sorgen um die Jazz. das Schedule jetzt im Dezember ist natürlich hart, so. Also, würde mich nicht überraschen, wenn du 2 und 8 gehst, so. Kann locker passieren, aber wahrscheinlich gehen sie am Ende doch irgendwie 4 und 6 und dann bist du irgendwie rund um Silvester ein 500-Team und dann, ja, kannst du die, die nächsten Saisonhälften, wenn man so will, einfach auch, auch ganz gut angehen. Für mich ist immer noch so dieses Ding, so schön und so geil er gerade aussieht und so gut er mir gefällt, ich habe immer noch Schwierigkeiten damit, wenn Donovan Mitchell als Rookie so eine Riesenrolle für dein Team spielen muss, einfach weil du offensiv sonst nicht genug hast, also das ist richtig richtig geil anzusehen gerade, was der Typ macht und der, der hat da auch jeden jede Liebe, die er gerade bekommt, verdient der darf halt nicht vorne Rookie-Wall knallen. so Ansonsten wird es da offensiv einfach schwierig. Natürlich kannst du sagen, Rudy ey, Rubio hat noch Upside-Offensiv, vor allem eine ganze Menge. Ein Rodney Hood kann vielleicht konstanter werden und so weiter und so fort. Du kannst es vielleicht irgendwie kompensieren, aber ich traue dem Brat noch nicht so ganz. Normalerweise würde ich sagen, alleine weil ich die Blazers, die Nuggets, die Pelicans, die da eigentlich so die Konkurrenz sind, für nicht besser als CJS empfinde, sollten sie eigentlich ein Lock sein. Für mich sind sie halt so ein, ein Löckchen mit Sternen, aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass du sie als Lock hast und den Case, den gibt's definitiv. Ja, was Donovan Mitchell angeht, hast du natürlich vollkommen recht und das finde ich auch schwierig.
0: Also wenn ein Rookie dein Go-To-Guy ist, dann bist du eigentlich auch kein Playoff-Team. Also das funktioniert so halt nicht. Es ist halt so in diesen Phasen dann wirklich, wenn das dann nicht mehr klappt und wenn es dann auch mal so Broken-Play-Situation, dann schmeißen sie halt den Ball rüber zu Mitchell und dann ist das natürlich, ja, Hit-or-Miss natürlich klassisch. Aktuell ist er brandheiß und macht einen sehr, sehr soliden Case für, ja, Top-3-Rookie in der NBA, vielleicht sogar der der Zweitbeste das ist schon echt hart, aber das kann natürlich ganz schnell auch mal anders aussehen, aber was ich da positiv sehe und was mir auch Hoffnung macht, ein Alec Burks kommt immer besser rein, habe ich ja gesagt, also in manchen Spielen, da zeigt er wirklich, alter Schwede, das könnte ein richtig guter Typ sein, Rodney Hood ist jetzt auch immer wieder in and out gewesen, so mit kleinen Verletzungen und so weiter, sobald der sich dann wirklich etabliert und seine Bankrolle vielleicht auch noch ein bisschen besser schafft, dann sollte der eigentlich auch für einen Scoring Punch sorgen und dann freue ich mich auch drauf, wenn Joe Johnson wieder da ist, weil auch der wird da tatsächlich helfen, also einfach ein zusätzlicher Mann, dem du den Ball geben kannst, wenn eben nicht dieses Klapp, was sie eben beschrieben hat, den Ball da am Perimeter rumfissen zu lassen und dann irgendwann Open Shot zu haben, da ist dann wirklich so ein Shotmaker wie ein Joe Johnson wirklich ein wichtiger Faktor. Selbst wenn der dann meinetwegen nur 6,5 Punkte pro Spiel macht, werden das verdammt wichtige 6,5 sein.
1: Bin ich dabei. Also Iso Joe ist hier je, definitiv jemand, der da fehlt und der helfen kann, wenn er dann wieder voll dabei ist. Also ich glaube auch, dass die Jazz das im Kollektiv wahrscheinlich hinkriegen. So, dass Donovan Mitchell irgendwann mal eine schwierige Phase bekommen wird, dass man das aber dadurch auch kann. Die hatte kann, er eigentlich schon am Anfang. Ja, richtig. Aber die wird, die wird natürlich noch mal wiederkommen im Zweifel. So, Aber vielleicht kann es dann ein absolut fitter Rudy, ein Derek Favors vielleicht in der Bankrolle, falls sie da noch mal ran wollen. Oder ein Ricky Rubio, der offensiv mal besser reinkommt, irgendwie übers Kollektiv lösen. Die werden harte Spiele haben. Die werden so diese gerade so eben 80 Punkte gescored Spiele haben aber ich glaube auch, je länger ich auf die Konkurrenz gucke und das ist für mich eigentlich das Hauptargument desto eher bin ich mir eigentlich sicher dass es reicht, weil wenn ich mal reinschaue für mich gibt es ein einziges Team, was gerade nicht auf dem Playoff Platz steht, was definitiv reinrutscht und kein anderes, was für mich irgendeine Art von Chancen hat, also sorry, aber für mich sind die Clippers ein Team, was chancenlos ist auf die Playoffs für mich sind es eben neun Teams, die da gerade kämpfen die Thunder rutschen rein, ich muss ein Team rauswerfen dafür und dann muss ich mich im Zweifel entscheiden zwischen den Blazers den Nuggets und den Pelicans, so eigentlich vor der Sonne hätte ich gesagt, die Blazers sind für mich ein Team, was da rausfällt. Mittlerweile, weiß ich nicht, jetzt haben sie drei in Folge verloren und pendeln sich eher da ein, wo sie hingehören. So um und bei 500 und dann mal gucken, wofür es reicht. Also viel besser sehe ich sie nicht. Die Nuggets haben halt das Riesenproblem, dass sich Paul Millsap verletzt hat. Ansonsten wären die für mich auch so ein Löckchen mit Stern gewesen. Im Sinne von eigentlich besser oder zu gut, um rauszufallen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Thunder rein... Ah, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich wirklich die Pelicans rauswerfen, so, weil das einfach immer noch so ein bisschen so ein krankendes Gebilde ist, was irgendwie mal richtig gut funktioniert, dann lange wieder einigermaßen gar nicht funktioniert und man sich immer so ein bisschen fragt, was passiert da eigentlich gerade? Kriegen sie das wirklich in die Spur? Die Nuggets sind für mich tatsächlich auch ein Thema, was da rausfallen kann, einfach weil da jetzt auch so ein bisschen, ja, mit Misshap halt so das, was du als als Plus zum letzten Jahr dazu bekommen, hast, einfach wieder wegbricht, irgendwie. Normalerweise sollte man meinen, dass das es packen, hinten raus. Von daher bin ich auf mal optimistisch. Die Blazers, denen gebe ich einfach so ein bisschen den Superstar-Bonus und diese komischerweise deutlich verbesserte Defense, die scheint ja irgendwie auch zumindest nicht völlig, nicht ein völliger Flug zu sein. So, so gut wie sie gerade ist, sehe ich sie nicht. Aber wahrscheinlich wird sie zumindest ansatzweise okay bleiben und das reicht dann halt im Zweifel. Also in meiner Welt ist es OKC okay, rein, wahrscheinlich Pelicans raus und der Rest chancenlos. Ja, das ist halt die besondere Sache bei der Western Conference und ja etwas,
0: was man vorher nie so gesehen hätte. Also wir hätten eigentlich gedacht, dass Position 1 bis, oder sagen wir mal, Position Position 6 bis 11 extrem competitive sein sollten. Aber jetzt durch die Clippers-Geschichte und auch die Grizzlies, die für mich eigentlich auch chancenlos sind. Also ich habe in dem Video, habe ich die Clippers und die Grizzlies noch gerade so in die Kategorie Außenseiter gemacht. Weil es bei den Clippers halt für mich schon dieses Szenario gibt, mein Gott, was passiert, wenn er einfach Magic ist. so Wenn Milos Theodosic zurückkommt, der auf einmal natürlich eine super Chemistry hat mit dem DeAndre Jordan meinetwegen, dann kommt ein Gallo wieder besser rein und ist dann vielleicht der Go-To-Scorer und zeigt sein Niveau, was er bei den Denver Nuggets in der letzten Saison hat, mit einem Austin Rivers und halt was sonst da noch so ein bisschen unterwegs ist, kann das schon ein Team sein, was vielleicht so ein bisschen überperformt und in der Phase so gut ist, dass sie dann eventuell doch noch in Schlagdistanz sein sollten, wenn Blake Griffin dann zurückkehrt und dass sie dann wirklich mit allen Leuten, die sie haben, eigentlich ein klares Playoff-Team sind, das ist ja, haben wir ja vor der Saison etabliert und da wird würde auch niemand widersprechen. Also wenn sie das schaffen sollten, so gut zu kompensieren, was ich persönlich nicht glaube, dann haben sie irgendwie eine Außenseiterchance. Bei den Grizzlies greift natürlich wie immer, wenn Conley wieder da ist und die beiden, er und Gasol All-Star-Niveau spielen, dann müssten sie eigentlich irgendwie eine Chance haben. Ich sehe es persönlich auch nicht. Und dann reden wir eigentlich wirklich von einem Spot, der da wirklich dann umkämpft sein sollte. Halt, wer fällt raus hinten auf A9? Und das ist auch ja der Hauptgrund, warum ich die Utah Jazz als Lock nehme. Weil ich mir einfach sicher bin, dass die Utah Jazz besser sein werden, als als entweder die Nuggets, die Blazers oder die Pelicans. Also da bin ich mir einfach zu 100% sicher und so mache ich das. Wen ich gleich rausgenommen habe. Ja, erzähle ich dir einfach mal gleich, aber ich habe auch nochmal Thema Denver Nuggets und wie das jetzt ohne Paul Millsap aussieht. Ja, es ist dann doch, weil du jetzt schon gesagt hast, das, was Millsap eigentlich bringen sollte, die Defense, in der kleinen Sample-Size, die sieben Spiele jetzt ohne Paul Millsap, Denver Nuggets Defensive Rating von 114 und 1, damit sind sie letzter in der kompletten NBA, ein Net-Rating von minus 9,1 in den letzten sieben Spielen ohne Paul Millsap, immerhin drei gewonnen noch davon, also das ist ja recht stabil, aber ja, da muss man schauen, also die Nuggets werden jetzt erstmal wieder ein bisschen brauchen, ihren Spielstil ohne Milzep zu etablieren, natürlich jede Menge Nikola Jokic, aber dann fehlt halt einfach ein Danilo Gallinari und auch wenn man es jetzt vielleicht nicht glauben würde, so wie wir bisher bei den Clippers gesehen haben, war er wie gesagt jemand, der fast ein all hätte sein können in der letzten Saison, also da fehlt einfach riesig was und deswegen muss man sich ein bisschen Sorgen machen.
1: Definitiv, also würde ich dir auch nicht widersprechen und ist ja auch das, was, äh, ja, was ich eben irgendwie angerissen habt, dass natürlich ein Paul Millsap auch wenn er nicht mehr der elitäre Monsterverteidiger ist, da einfach seinen Impact hat und ich bin mir sicher, dass der im Laufe der Saison besser geworden wäre so, und noch besser zum Tragen gekommen wäre. Jetzt hast du natürlich in den letzten Spielen auch einen Nikola Jokic, der immer mal wieder raus ist. Also so diese die Stats aus den letzten sieben ohne Millsap sind für mich so halb repräsentativ, dass, dass sie defensiv Probleme kriegen werden, wenn er weg ist. Das, das war leider Gottes vorher klar, so. Und die sind für mich absolut kein Team, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass es für die Playoffs reicht. Aber das ist eben genau das, was du eben nochmal noch mal so deutlich gemacht hast. Also die Jazz, je länger ich darüber nachdenke, eigentlich sind sie fast ein Lock, einfach weil die Konkurrenz nicht da ist. Die Clippers ja in einem absoluten Mega-Best-Case, wenn Theodosic jetzt den Rest der Saison fit ist, irgendwie sehr, sehr guten Basketball spielen kann, da eine Chemie entwickeln kann, Gallo endlich wieder irgendwie fit bleiben kann und einigermaßen effizient an die 20 per Game scoren kann, dann haben sie vielleicht eine Chance, wenn irgendwie die Pelicans zum Beispiel ziemlich auseinanderbrechen, beziehungsweise müssen dann halt zwei auseinanderfallen aus Pelicans, Nuggets, Blazers. Fehlt mir die Fantasie. Also ich räume tatsächlich aktuell Memphis bessere Chancen ein, da noch einen Push zu machen als den Clippers, aber beide auf einem sehr, sehr geringen Niveau. Also es würde mich in beiden Fällen eher schockieren, wenn es für die Playoffs reicht, ganz ehrlich. So gerne ich gerade Memphis da sehen würde, ich sehe es einfach nicht. Da sind dann auch schon was sind es, fünfeinhalb Spiele oder was, viereinhalb, fünf Spiele sind sie schon hinten? Sehe ich einfach nicht. Sind für mich auch beides keine Teams, die Clippers schon eher, die mal auf so eine richtige Streak gehen können, wenn es da mal mal wahnsinnig gut läuft. So Memphis ist halt auch kein Team, was dann aus auf einmal, keine Ahnung, zwölf aus 15 gewinnt und so einen totalen Run macht. Die sind halt einfach so ein kontinuierlich eigentlich gutes Team. Aber das ist halt auch nichts, wo ich sage, die, die holen jetzt irgendwie fünf Spiele Rückstand auf. Sehe ich so in der Form nicht. Ich bin gespannt, wen du wirklich rausgeworfen hast, zugunsten der Thunder oder zu Ungunsten, wie auch immer. Ob es dann auch die Pelicans sind oder ob du sogar die Nuggets raushaust. Sind die Blazers für dich schon ein Team, wo man sagen muss, ja, offenbar sind sie halt einfach gut genug, ohne richtig <lacht> gut zu sein? Oder sind sie vielleicht sogar das Team, was rausgeht? Ja, nach der Argumentation sind sie eigentlich auch fast schon lock, weil ich
0: glaube, dass wenn ich mich entscheiden müsste, Blazers, Nuggets oder Pelicans, dass ich vielleicht wirklich am ehesten dann Blazers sagen würde, weil es reicht ja schon bei den Blazers, wenn die Defense halt annähernd das hält, was sie da machen, die müssen ja nicht weiterhin Top 5 in der NBA sein, es würde ja schon reichen, wenn die irgendwie durchschnittlich sind, irgendwo 15 bis 18 meinetwegen, dann sollte die Offense von McCullum und von dem Lillard eigentlich ausreichen, dass das irgendwie passt, also ich mag die Blazers nach nach wie vor nicht. Ich finde den Kader immer noch nicht optimal zusammengeschmissen aber das ist schon ist schon okay das ist ein funktionales Team wenn ein Amino dann auf einmal wieder mit dabei ist dann sind die relativ stabil und dann glaube ich dass es reicht Thema Star Power dieser Two Way Punch gerade im direkten Vergleich zu den New Orleans Pelicans und da sehe ich den riesen Unterschied dass es da nicht reichen kann meiner Meinung nach einfach nur von Demarcus Cousins und Anthony Davis sie sind für mich tatsächlich das Team was ich rausgenommen habe weil ich bei den Denver Nuggets schon einfach da insgesamt als Team eine zu große Offensivqualität sehe als dass sie da rausfallen sollten von daher eine Entscheidung, weil ich natürlich unglaublich gerne einen Cousins und einen Davis sehen würde. Auch potenziell in einem Erstrunden-Matchup gegen dann die Warriors, vielleicht, oder die Golden State gegen die Golden State Rockets, wollte ich gerade sagen, auch ganz geil. <lacht> würde ich natürlich unglaublich gerne sehen. Aber wenn ich darauf wetten müsste, wären es tatsächlich bei mir die Pelicans, die einfach aufgrund von fehlender Tiefe und wer weiß, was da alles noch passiert. Das ist ja auch das Team, bei dem man am realistischsten noch Verletzungsprobleme auf jeden Fall dazu irgendwie
1: reinjustieren muss. Deswegen sind sie für mich raus. Ja, Verletzungen oder wahlweise so ein Mid-Season-Trade, der ja auch irgendwie nicht, nicht komplett vom Tisch ist, je nachdem, wie es dann mit den beiden großen Jungs da weitergeht oder ob es da weitergeht, sind für mich auch einfach das Team, wo ich sagen muss, das ist irgendwie ganz nett und wenn es richtig gut klickt, dann kann das auch gut sein. Aber im Prinzip ist es mir auch ehrlicherweise egal, wer danach da einläuft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ey, die Pelicans sind irgendwie ein Team, wo ich sage, die können, wenn alles richtig gut läuft, den Warriors oder Rockets oder Phil Spurs vielleicht, wenn Kawhi zurückkommt, wem auch immer, da so richtig ehrlichen Krach machen. Keine Ahnung. Natürlich würde ich irgendwie gerne Anthony Davis in den Playoffs nochmal sehen, der da schon einmal echt einen guten Job gemacht hat, so einen Sweep einigermaßen kompetitiv aussehen zu lassen. Ein Boogie mal in den Playoffs zu sehen, wäre irgendwie auch ganz nett. Aber ich sehe halt einfach da auch nicht die... Nicht die Qualität, dann da wirklich, wirklich ernsthaften Krach zu machen. Von daher, für mich sind es dann wahrscheinlich auch die Pelicans, die rausgehen. Und dann, ja, dann ist der Westen anscheinend weniger umkämpft als im letzten Jahr. Wenn man dann mal so nach unten guckt, schon spannend. Also aktuell, die Mavs sind tatsächlich ein Win hinter den Clippers. Das hätte ich irgendwie vor zwei, drei Wochen auch nicht unbedingt gedacht. So, da ist jetzt alles mehr oder weniger auf einem überschaubaren Niveau. Also ich rechne jetzt auch außerhalb von den Kings vielleicht. Wobei die für mich auch immer noch so ein bisschen, müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, irgendwie ein seltsames Team sind die gerade vom Net-Rating absolut katastrophal aussehen mittlerweile, wo man sich wieder gefragt hat, was passiert da eigentlich gerade vor der Saison? Das einigermaßen positiv gesehen, im Sinne von ein paar junge, interessante Jungs, vielleicht nicht die absoluten Megastars oder Megatalente, aber schon irgendwie interessante Leute, ein paar Veterans dazu, wo man mit ein bisschen Fantasie sich vorstellen konnte, dass sie da eine ganz ganz vernünftige Kultur etablieren und jetzt ist das wieder Kraut und Rüben, DNP hier, auf einmal 30 Minuten da, Willy Carly Stein, bis und so weiter, mal, mal in, mal out, George Hillmer von der Bank, mal im Static Lineup, keine Ahnung, niemand weiß so richtig, was da passiert, also ich jedenfalls nicht. Die wären für mich noch so ein Team, wo ich sage, da kannst du mal richtig südwärts gehen, ähnlich natürlich auch irgendwie bei den Suns, die halt gerade neun Wins haben und man fragt sich ein bisschen, woher eigentlich also ich zumindest und die Lakers sind halt, ja, die sind halt auch einfach nicht gut so. Also normalerweise sollte man meinen, die werden da alle noch noch ein bisschen, bisschen weiter unten reinrutschen, was, was die reinen Wins angeht, und die Mavs sind halt die Mavs, wo man, ja, wo man eh keine Ahnung hat. <lacht> so, was, was <lacht> soll's. Wahrscheinlich werden die am Ende halt wieder Zehnter mit so. Ja, das, äh, das, das glaube ich, nehme ich auf. 34 Wins, und du denkst so, <lacht> ja, toll. <lacht> so, ey, ja. super. Und jetzt hängst du da halt irgendwo im, im No Man's Land rum, mach halt, aber, ja, gib mir mal deinen Take irgendwie so zu den, zu den Kings oder allgemein zu diesen ganzen Teams, die dann da so, ja, nicht, nicht gut genug sind, teilweise nicht richtig scheiße. Also wie wird sich das langfristig am unteren Ende des Westens für dich gestalten? Ich denke mal, dass
0: da die Kings sich ziemlich solide etablieren werden. Die Suns werden sich natürlich auch dazu gesellen. Ich habe auch die Befürchtung, dass die Mavs, und die sind ja wieder back it again mit dem Tanken, kriegen sie einfach nicht auf die Reihe fünf <lacht> und fünf aus den letzten zehn. Also, was soll das? Liegt natürlich auch zum großen Teil daran, dass Dirk Nowitzki echt richtig gut aussieht momentan. Yep. Also, macht das sehr, sehr gut. Und die haben ja auch ein bisschen Qualität. Also, abgesehen davon, habe ich ja letztens diesen Fun Fact einmal auch gepostet bei Facebook. Die On-Off-Stats von Harrison Barnes sind wahnwitzig. Also, was da abläuft, ich kann es persönlich nicht genau sagen, weil ich nicht genug Mavs-Spiele geguckt habe in dieser Saison und das auch aus gutem Grund, muss man dazu sagen, aber mit Harrison Barnes auf dem Court sind die Mavs eine absolute Katastrophe, sobald er auf der Bank sitzt, ist das stabil, sind sie eigentlich gar nicht so schlecht, es hat natürlich einen großen Grund, wurde auch kommentiert natürlich direkt darunter, klar, Harrison Barnes ist ein Iso-Scorer, ist jemand, der den Ball hält und vor allen Dingen den Ball aufhält vom Ball-Movement, aber das war in der letzten Saison nicht anders, da war Harrison Barnes auch ein Iso-Scorer, hat das sehr, sehr gut gemacht, und da waren die On-Offsets on ja nicht annähernd so ein Indikator, dass man sagen kann, Harrison Barnes tut den Mavs weh. Und dass das gerade so schlimm ist, alter Schwede. Und dann muss man halt auch mal langsam drüber nachdenken, was hat Harrison Barnes eigentlich für eine Rolle in der Zukunft der Dallas Mavericks. So Soll er einfach jetzt immer so der beste Spieler in einem ekelhaften Rebuild sein, bis dann irgendwann Dennis Schmitz Jr. halt besser ist als er? Oder guckt man da nicht irgendwo, doch vielleicht mal lädt man diesen Vertrag ab? Aber wer nimmt ihn aktuell, finde ich echt ein bisschen schwierig. Was sagst du zu Harrison Barnes?
1: Ja, ist irgendwo eine schwierige Personalie. Also war für mich eine positive, nicht Überraschung, sondern Erscheinung im letzten Jahr, weil ich das ihm schon in der Form ungefähr so zugetraut habe, wie er es dann geliefert hat. Was viele an und du glaube ich auch, was viele andere kritischer gesehen haben, fand ich eigentlich einen vertretbaren Move. So der Vertrag natürlich tendenziell ein bisschen zu teuer so, aber zu sagen, das ist ein Typ, der irgendwie in einer ultra dezimierten Rolle ganz in, in einem engen Konstrukt, so, so Free Flow, das System der Warriors war, aber mit einer ganz klar umrissenen Rolle. Einfach jemand war, der da Fantasie geweckt hat, dass er wirklich eine ganze Ecke mehr sein kann und einfach ein schönes Skillset hat, eine schöne Work Ethic, wo man sich vorstellen kann, dass aus dem wirklich richtig was wird. Fand ich irgendwie okay, fand ich sinnvoll. Und ist für mich auch immer noch jemand, der, der eigentlich ein schönes Skillset hat. Auch so dafür, wie sich die Liga gerade entwickelt. Einfach ein versatiler Typ, der schon naja, so zweieinhalb Positionen irgendwie spielen kann, relativ viel verteidigen kann und so weiter. Aber äh, möchte ich, dass er mein bester Spieler ist? N nee. Also jedenfalls nicht, wenn ich um die Playoffs mitspielen möchte, dann wird es irgendwie dünn. Glaube ich, dass du den jetzt Gewinn bringen, traden und bewegen kannst. Schwierig mit dem Vertrag. Also jedenfalls nicht so, dass du da irgendwie ultra interessante Assets zurückbekommst, weil ich jetzt auch kein Team sehe, wo ich sage. Alter, die sind ein Harrison Barnes davon entfernt jetzt richtig richtig gut zu sein. <lacht> naja ist und ja so, also zeigt mir ein Team, wo man sagt wirklich pack Harrison Barnes oh, da rein und, und die Barnes machen ein <lacht> echter Contender zu sein. Voll die äh, geile Maßeinheit. Episode 66 Dinge,
0: die ein echter Nehme ich auf jeden Fall mit
1: rein. <lacht> ja, du weißt ja, was ich meine. Also da gibt es jetzt nicht so ein Team, wo ich sage, ey, bam, für die ist das der absolute Homerun, wenn die sich ein was verdient da gerade 18 Millionen Harrison Barnes mit reinhören und du sagst, das macht die wirklich signifikant besser, sehe ich so auch nicht. Von daher würde ich die Personalie da mal so ein bisschen außen vor lassen. Schauen, dass man vielleicht einen West Matthews noch mal bewegt, wo ich mir noch eher vorstellen kann, auch wenn der wirklich mal wieder so eine absolut seltsame Saison spielt, aber wo ich mir eher vorstellen kann, dass man den vielleicht zu einem zu einem Contender oder erweiterten Contender abladen kann oder dafür ein bisschen was bekommen kann und dann wirklich sagt, irgendwie müssen wir diese Nerlens Noel-Situation mal auflösen. Die ja, absolute Hotdog haben wir noch gar nicht besprochen. Sensationell. Also ist <lacht> so eine Geile Ohne Scheiß. Nerlens Noel ist ab sofort in meinen also wirklich All-Time-Top 3 für absolut swaggigsten Dudes der Liga. Fand ich sensationell. Und dieses Interview, wo er von der Seite gefilmt wird, dazu Stellung nimmt und im Hintergrund Rick als Gesicht zu sehen, ist bei dem, was nolan Noel sagt, selten so gelacht. Wirklich so dieses, ja ich war so ein bisschen low on energy, dann dachte ich, oh, holst dir einen Hotdog. So. Und das Gesicht <lacht> da hinten, einfach großartige Aktion. Also mal wieder so ein, so ein typisches In-dein-Gesicht-Rick irgendwie. Ein absolut seltsamer Move. Also da muss man auch noch mal schauen, wie das da weitergeht. Wahrscheinlich nicht mehr ewig lang, zumindest nicht, wenn Rick Carlyle da weiter im Amt ist. Ich glaube, das ist irgendwie eine, eine schwierige Arbeitsbeziehung zwischen den beiden. Ja, dann hast du bei dem Mavs halt so einen Harrison Barnes, Dennis Schmitz, bei dem du hoffen musst, dass er sehr schnell wirklich noch die nächsten großen Schritte macht, vielleicht dann echt dein bester Spieler sein kann und du vielleicht noch irgendwen dazu holen kannst und dann Harrison Barnes so deine Option zweieinhalb ist, dann fühle ich mich damit wieder gut. Deine Option 1 bis 1,5 finde ich schwierig.
0: Was Neulands Neuland geht, kann ich mich wirklich super in die Lage hineinversetzen, weil ich sehe da große Parallelen <lacht> zu meiner Beziehungsvergangenheit Allerdings. mit Fußballtrainern von mir. Also auch da, das gibt dann einfach diese kalte Kriegssituation. So der Trainer regt sich über dich auf, du provozierst ihn eigentlich immer weiter und gerade wenn man natürlich von sich eigentlich überzeugt ist und denkt, hey, ich bin auf jeden Fall besser als irgendwie ein Großteil, der da auf dem Feld rumkeucht, dann ist das natürlich klar, dass es das eine schwierige Situation ist. Also ist echt scheiße. Ich bin auch gespannt, wie sie das lösen sollten, ihn jetzt irgendwie zu traden, macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Also deswegen bin ich gespannt. Er gehört ins Starting Lineup. Wie gesagt, wenn das jetzt alles die große Taktik ist und der große Plan ist von Mark Cuban oder wem auch immer, einfach 9 so klein zu halten, dass niemand ihm einen Vertrag bieten will und die Mavs ihn dann irgendwie für, keine Ahnung, 9 Millionen pro Jahr dann für die nächsten drei Jahre halten, dann ist das natürlich genial. Aber die Frage ist dann, ist die Beziehung dann nicht schon so zerrüttet und Rick Carlyle wird weiter Training Trainer sein bei den Dallas Mavericks, außer er selber sagt irgendwann, ich möchte hier nicht mehr sein, was auch echt eine Storyline ist. Also wann hat, wann sagt Rick Carlyle, nee, Schluss, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weil, dass er ein Playoff-Coach sein sollte und jemand sein sollte, der ja, einen tiefen Lauf startet mit seinen Teams, ist ja absolut klar. Der Mann ist vergeudet bei den Mavs und ob er auch wirklich ein richtiger Rebuilding-Coach ist, ist halt auch für die nächste Frage, weil auch er ist natürlich ein Riesenfaktor, warum die Mavs jetzt einfach schon das zweite Jahr hintereinander den, den Tanking-Modus verkackt haben.
1: Natürlich, das ist halt... Ja, also, der ist halt einfach gerade zu gut für seinen Job. Also, einfach klassisch überqualifiziert. So, das ist halt einfach ein Problem, weil das einer der, weiß ich nicht, wie, wie nochmal man reinziehen will, drei bis fünf besten Coaches dieser Liga ist, so, um und bei jedenfalls, also zu den absolut, absoluten Top-Coaches gehört, so, und sein Team halt gerade eins ist, was irgendwie, ja, versucht zu denken, irgendwie nicht so richtig. Karl halt auch nicht unbedingt der Typ ist, der sagt, ey, alle jungen Talente, die wir haben, raus auf den Court und dann, ja, spielt mal so ein bisschen Pickup hier, das ist halt was, was du mit ihm nicht machen kannst, sondern der geht halt ins Spiel, was ich eigentlich eine richtig geile Attitüde finde und sagt, scheißegal, egal welche Grundsituation, völlig Latte, ist mir total egal, wir versuchen dieses Spiel zu gewinnen und ich versuche mein Bestmögliches als Coach zu tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Ist ja tendenziell eine überragende Einstellung, macht halt für die Maps aktuell gar keinen Sinn. Also es hilft einfach, es, es macht eigentlich wirklich null Sinn. So. Von daher, der ist da unantastbar, niemand würde den jemals entlassen und das auch vollkommen zurecht. Dass er selber irgendwann sagt, Leute, ja, sorry, also vielleicht tue ich euch hier euch auch ein Stück weit selber einen Gefallen. Macht mal euer nötigen Rebuild. Ich bin einfach nicht der richtige Mann für. lass uns mal irgendwie getrennte Wege gehen. Das kann ich mir irgendwo vorstellen. Ich sehe es noch nicht wirklich kommen. Aber kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein Ding ist, was er dann tatsächlich auch aus ja, aus Größe und Respekt der Franchise gegenüber macht, im Sinne von, es geht ihm wahrscheinlich gar nicht so sehr um sich selbst, sondern eher darum, dass er selber dann irgendwann sagt, ey, ich bin hier einfach gerade nicht der Richtige für die Situation, so, was soll ich hier, ich kann hier nicht irgendwie Nacht für Nacht versuchen, guten Basketball zu spielen, wenn euch das eigentlich gerade nicht hilft, so also das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, ich sehe es noch nicht wirklich kommen. Ich habe gleich noch ein kleines Qu spontan Quiz für dich vorbereitet über die Sacramento Oha. Kings, bin, ja nicht also ein zwei Quizfragen über die Kings, weil ich das schon eine, eine relativ interessante Geschichte äh, finde. Aber hast du noch irgendwas zu den Lakers zu sagen oder zu wem auch immer wir da noch nicht gecovert haben? Wer wird das ja, beste, das, das bessere also LA Team Lakers? sein? Das kannst du mir mal sagen. Welches Team aus LA wird am Ende der Saison den besseren Rekord haben? Ja, da würde ich Stand jetzt auf jeden Fall auf die Lakers wetten. Also bei
0: den Clippers, das habe ich ja auch noch gar nicht erwähnt, gehe ich tatsächlich inzwischen sehr wahrscheinlich davon aus, dass die Andre Jordan getradet wird. Und wenn das passiert, dann ist ja klar, dann ist wirklich, dann wird eingerissen, dann werden die Clippers irgendwie versuchen, vielleicht sogar noch in die Bottom 5 reinzurutschen, was schwer wird, aber was dann machbar ist. Und die Lakers, wie gesagt, haben ihren Draftpick nicht, haben kein Incentive zu tanken und sollten dementsprechend besser sein. Also die sind auch mein Favorit für Platz 10, komplett wertlos, aber sind da mein Favorit für <lacht> weil ich die auch ein bisschen besser finde als der Rekord, den man da gerade liest also 8 und 15 bei einem Netrating, was jetzt ja auch nicht eine absolute Katastrophe ist überrascht mich schon so ein bisschen und ich sehe bei den Lakers am ehesten noch wirklich das Potenzial, dass die sich noch gut entwickeln könnten, also sobald Lonzo irgendwann wirklich mal halbwegs okay ist und nicht halt der schlechteste Shooter aller Zeiten und die schlechteste Shooting-Saison aller Zeiten spielt. Und ich glaube, dass er das schaffen kann. Das hat zumindest in Bereiche gekommen, die nicht mehr so weit sind, dass es wirklich seine ganzen Qualitäten, die er wirklich hat, dass es die komplett egalisiert. Und wenn das passiert, glaube ich, dass die Lakers ein Team sein könnten, weil die haben viele interessante Jungs. Kyle Kuzma, haben wir lange nicht mehr erwähnt, macht einen sensationellen Job. Völlig zu Recht ist er der Starter jetzt inzwischen bei den Lakers und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich glaube, der verdient sich jetzt echt langsam den Status, Okay. Kai Kusma ist einfach Teil der Lakers für die nächsten fünf Jahre. Und das finde ich ist eine geile Story. Und drumherum sind halt genug Pieces mit so einem Jordan Clarkson, der einen guten Job macht, auch auf jeden Fall ein Trade Asset ist, weil ich glaube schon, dass es Teams gibt, die bereit wären, First Rounder abzugeben für einen Jordan Clarkson. Das wird halt spannend. Was machen die Lakers? Sehen wir da noch einen Midseason-Move? Werden die Thunder eventuell eine komplette Katastrophe und wir sehen da noch einen Trade wieder mit Paul George? Keine Ahnung, also das ist halt spannend. Aber bei den Lakers war ich ganz, ganz kurz davor, sie vielleicht noch als Außenseiter zu nehmen, weil ich es mir in einem, vielleicht in irgendeinem ganz unrealistischen Szenario vorstellen könnte, dass sie da vielleicht noch auf Platz 8 eine Chance hätten.
1: Da rechts, da, na, nee also da kann ich nicht mit, da, da rechts bei mir nicht. So, also habe ich, ich ja auch nicht einem... gemacht, aber ja, ich habe ja. kurz überlegt. Ja, ich bin weiter weg davon, ein Stück weiter weg davon als du, glaube ich. Also mir fehlt absolut die Fantasie, also zumindest die Fantasie an realistischen Szenarien, dass dass sie da wirklich ein Team sein können, was nicht klar unter 500 landet am Ende des Tages. Also das das sehe ich in der Form nicht. Ob sie dann das bessere LA-Team sein werden vom Record das kann schon sein, weil natürlich die Trade-Szenarien bei den Clippers absolut real sind. Gerade um die wird es ja auch schon so ein bisschen, in Anführungsstrichen, lauter, aber es sickert immer mehr durch, dass der selbstverständlich auf dem Markt ist. Das weiß natürlich auch jeder, weil alles andere einfach Schwachsinn wäre, weil der Vertrag dann ausläuft am Ende der Saison. Insofern macht es nur Sinn für die Clippers, da zumindest mal vorzuführen was man da so bekommen kann von den Contendern dieser Welt oder etwas besseren Teams. Yes. <laughs> Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen, leiten wir kurz zum äh, spontanen Kings-Quiz über. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ein, Na, ein separates Quiz über die Sacramento Kings. Ich habe vorhin schon mal, schon mal angeteasert oder beziehungsweise angesprochen, dass das irgendwie so, ein, so ziemlich Kraut und Rüben ist. Tatsächlich habe ich mal eben bei BK Ref in ja in die bisherige Kings-Saison geguckt und will eigentlich nur zwei, zwei Quizfragen, möchte ich dir stellen. So äh, Dieses Jahr haben sie bisher 16 Spieler eingesetzt. Ich würde aber soweit gehen und Jack Cooley, wer kennt ihn nicht, nicht mit reinzählen, der zwei Minuten an Tote hat. Also der stand absolut zwei Minuten auf dem Platz. Einen Wurf genommen, nicht getroffen. Irgendwie, ja, nicht, nicht die spannendste Personalie dieser Welt wahrscheinlich bisher. Ähm, Jack cool zähle ich also nicht. Insofern würde ich sagen, gibt es 15 Jungs, die wirklich echte Minuten für die Sacramento Kings gespielt haben. Das als Info vorab für dich. Meine Quizfrage an dich ist, wie viele Spieler von diesen 15 haben mindestens 10 Minutes per Game? Also wirklich das, was man in der normalen Rotation relevante Minuten nennen würde. Alles über 10 ist ja wirklich so, dass man sagt, ey, der ist ein fester Teil der Rotation, spielt ja seine Rolle und ja, ist hier zurecht und nicht nur irgendjemand, der ab und an mal für zwei Minuten Garbage-Time reinkommt, sondern wirklich relevante Minuten. 15 Jungs haben sie eingesetzt. Wie viel er mindestens 10 Minutes per Game? Also ich würde jetzt sagen 12 oder vielleicht sogar 13. Ich gehe auf 13. Es sind tatsächlich 14 und die Anschlussfrage Ach, die an dich, Scheiße. die Anschlussfrage an dich ist, dass ich sie von dir wissen will, weil da sind ein paar fantastische Namen dabei. Ach, hör auf, das machen wir jetzt nicht. Nee, nee,
0: nee. Nein, machen wir nicht, aber ich,
1: ich lese dir mal ein paar vor. Also so tatsächlich die meisten Minutes per Game, für mich ein bisschen überraschend, kriegt der äh, Darren Fox so. Von und sind davon. Ja, absolut absurd. 26 Minuten, also 26,2, es gibt niemanden, der auch nur nur absolut annähernd in der Nähe von 30 Minuten ist. Also absolut spannender Stat bisher. Darren Fox mit 26 Minuten, dahinter Garrett Temple, George Hill, auch beide mit um und bei 26 Minuten. Dann kommt schon sibo Also unter den Top 4 sind tatsächlich George Hill und Zach Randolph und Garrett Temple, so alle das jenseits der 30. So ja, alle jenseits der 30, macht auch nur so halb viel Sinn. Dann hast du so einen Willy Carly Stein, der 24 Minuten bekommt, aber auch so Up and Down. Bogdan Bogdanovic und Co. Das sind noch die Namen, die man kennt. Und dann geht es tatsächlich langsam los. So, Justin Jackson sollten auch die meisten NBA-Fans noch kennen. Dann bist du schon bei Jakar Sampson angekommen, bei Frank Mason, bei Malachi Richardson und neuerdings auch <lacht> bei, bei Georgios Papagianis, der natürlich äh, eine etwas bekanntere Figur ist. Und Jack Cooley, wie gesagt, mit seinen zwei Minuten der. Äh, da scheue scheu ich mich auch nicht zu sagen, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Und äh, ja fühle ich mich auch nicht schlecht mit also tatsächlich eine ne hochinteressante Rotation bei den Kings und selbst äh, selbst ein Malachi Richardson der wirklich Nummer 14 ist beim Minutes per Game kriegt 11,7 Minuten also das ist jetzt auch nicht irgendwie knapp über 10. das sind alles relevante Minuten niemand weiß wirklich was die Kings da gerade machen so all das was ich mir erhofft habe vorher an an kleinem Fortschritt ich meine, hat man hat ja nicht gedacht dass sie gut sind aber dass sie wirklich ihre jungen Talente in Collie Stein Labissiere Darren Fox und Cola wirklich ausrollen Buddy Heald. Und sagen, die älteren Jungs, die wir dazugeholt haben, die haben wir ja nicht geholt, weil die jetzt noch unfassbar guten Basketball spielen. So ein Sibo ist halt irgendwie mittlerweile auch washed so. Aber halt irgendwie, um, um die jungen Leute anzuleiten. Und was ist jetzt? Scala bisher geht jetzt irgendwie in die G-League, hat 17 Minuten gespielt. Pff, nicht wirklich relevant. Keine Ahnung, ich werde da einfach nicht schlau draus. Also das ist eine absolut seltsame Konstellation. Also eins will ich dir mal sagen, mein Freund, Jack Cooley,
0: per 36, 36 Punkte, 18 Assists, 18 Rebounds, 36 Freiwürfversuche pro Spiel, 36 trifft er natürlich auch, also ein absoluter Hammertyp, der Future-MVP Jack Cooley. Also das war mal produktive zwei Minuten, sag ich dir, ey.
1: Uh, er gibt ja 36, 18 und 18. Auf jeden Fall ist es stabil. <lacht> das
0: ist ein geiler Typ. Nein, was passiert bei den Kings? Vielleicht, also es wirkt absolut bescheuert. Und man fragt sich langsam echt so, ey ist das jetzt wieder das Front Office? Muss man da komplett die Franchise einfach einbetonieren und Richtung Seattle schicken? Das wird natürlich nicht passieren, weil Sacramento unfassbar viel Geld investiert hat in ganz moderne Training Facilities und so weiter, neue Arena, dies, das. Also das passiert nicht. Also an alle, die sich darauf freuen, da sind das vielleicht doch irgendwie die Clippers, die da am ersten Kandidat sind, vielleicht irgendwann mal, wenn Blake Griffin nicht da sind. Aber ich denke mal, keine Ahnung, was ich halt persönlich nicht verstehe, ich verstehe schon, wie sie jetzt zum Beispiel mit De'Aaron Fox umgehen, dass sie den Jungen einfach nicht verheizen. Das finde ich in Ordnung. Ich bin mir auch immer noch nicht so hundertprozentig sicher, bei welchem Rookie der bessere Ansatz ist, zu sagen, komm, wir geben ihm direkt 30 Minuten per Game oder wir geben ihm halt weniger. Aber was ich persönlich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, warum Buddy Hield nicht 33 Minuten pro Spiel ja, spielt bei den ja. Kings. Also, was soll das? Der Junge ist jetzt in einer Phase, in einer extrem wichtigen Phase für ihn, dass der einfach auf dem Court stehen muss und beweisen muss, was er ist. Und die Kings wollen auch, auch wissen, was sie in ihm haben. Und der spielt ja gut, der spielt eine super Sort, trifft 45% von draußen, per 36 Stats sehen natürlich auch super aus, aber kriegt einfach zu wenig Minuten und dann, gerade auch bei den Bigs, dass sie dann da immer wieder so in und out sind und nie irgendwie einen Rhythmus etablieren können, das gefällt mir persönlich auch nicht so wirklich. Also ich denke mal, dass die Kings in der zweiten Saisonhälfte den ganzen jungen Guys da wirklich die Minuten dann geben werden. Die werden weiterhin verlieren und vielleicht ist es auch einfach der beste Weg, wenn die Kings einfach am Ende des Tages in der Bottom 3 sind und halt eine Chance haben
1: auf Doncic, Porter, Backlay und so weiter, dann haben sie ja alles richtig gemacht. Blasphemie, da möchte ich nicht drüber sprechen, ich möchte diese Episode zumindest dieses Thema mit einem für mich absoluten Fun-Fact beenden zum Thema Sacramento Kings. Es ist tatsächlich so, Jack Cooley hat ein höheres PER als Vince Carter Total Points in dieser Saison gemacht hat. Also Jack Cooley produziert in seinen begrenzten zwei Minuten ein P.E.A. von 49,7, also an die 50 tatsächlich. Und Vince Carter hat es diese Saison geschafft, wirklich in absolut totalen Moment, wie viele Minuten hat er gespielt? 140 Minuten, ganze 47 Punkte, nee, 42 Punkte zu scoren, in 183 Minuten. Also er hat tatsächlich fast 200 Minuten gespielt, 42 Punkte, immer noch ein P.E.A. von unter 5 und Jack Cooley geht auf die 50. Ich hole mir ein Jersey, also falls irgendjemand man einen, einen NBA-Store findet, wo man Jack Cooley Jersey kaufen kann. Ich bin auf jeden Fall absolut Locked-In. Der Typ ist ja mega. Er
0: hat einen Box plus minus von 19,4. absoluter <lacht> also, Wahnsinn. Die Stats gehen immer weiter. Warum kriegt der Mann nicht mehr Minuten?
1: <lacht> Völlig zurecht, ey. Was für ein geiler Typ. Ich, könnte, ich würde den nicht mal erkennen, ne? Ich habe noch nie gesehen, nee. den Mann. Keine also, Ahnung, wer das mir ist. mir jetzt
0: auch ein Foto zeigen. Keine
1: Chance. Ach, stabil. Also, Shoutout an Jack Cooley und äh, so viel zum Thema. Wer schafft es eigentlich in die Playoffs? Haben wir eigentlich ganz bummelig durchgehandelt, glaube ich. Ich werde einfach mal, ich
0: glaube, als Episodenbild mache ich einfach nur so ein Bild von Jack Cooley, dann weiß ich auch, wie er aussieht. Ich werde einfach nur MVP drüber schreiben und dann, keine Ahnung, bin ich mal gespannt, was für Reaktionen kommen. Der ist so irrelevant,
1: dass er bei den Salaries auf ref nicht mal auftaucht. <lacht> <lacht> Der ist dann nicht mal dabei.
0: Also, das ist ein Unding. Also, wirklich oh. hier wie Wake Runner TV reißt sich zusammen gibt dem jungen Max Contract und läuft das auch wieder in den nächsten
1: Jahren ja da sind, sind wir jetzt durch ich weiß auch nicht <lacht> ja ich glaube ja ich habe mir gerade ein Bild von ihm angeguckt sieht auch ein bisschen creepy aus also würde mich nicht okay, wundern wenn der schon gucken. mal jemanden im, im Garten
0: hinter seinem Haus verbuddelt hat also, ist, ist denn wenn man Fall... seinen Namen eingibt ist es dann auch das erste ergebnis bei
1: google oder ist er irgendwo so auf seite 3 ich bin noch bei bk ref auf seinem bild der mann hat mal für Utah gespielt 2014, 2015 hat er fünf Minuten für
0: Utah gespielt. Also ich habe jetzt schon mal gesehen, man muss weit suchen, um Zack Cooley, den Basketballspieler zu finden. Das ist kein gutes Jack,
1: Jack, nicht Zack. Jack. Kennst du den nicht? Jack. Ah, <lacht> cool, absolut oh, war, war stabil. Sympathischer,
0: sympathischer junger Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat mehr, das ist, für, finde ich, unsere, unsere Petition und Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate, Ein bisschen mehr Spotlight für Jack Cooley rauszugrinden.
0: Ey, ich freue mich schon, dieses Foto benutzen. Das ist so <lacht> herrlich Er sieht
1: komplett einfach auf diesem
0: Foto aus wie so ein 37-jähriger Dad, der dann irgendwie zu so einem Little League-Game von seinem Sohn geht und dann einfach an der Seitlinie steht. Er also, produziert
1: Hammer. in diesem Jahr tatsächlich mit seinen 2,0 Points per Game ein Career-High. <lacht> er war vorher bei 1,7 bei den Jazz. <lacht> Absolut stabil. Okay. Das, ist das
0: Segment <lacht> Jack Cooley's Stats ist hiermit beendet. Mal gucken, wir nehmen ihn demnächst mal wieder mit rein. Also 136er
1: O-Rating, das wird immer besser. <lacht> oh Gott,
0: okay. Abbruch,
1: ja. Abbruch. Ja, okay, lassen wir es. Lassen wir es. So, so Mann, was haben wir auch? Ah, ich würde äh, sagen, Stunde es ist 14, schon relativ ja.
0: spät am Abend, wir hatten äh, beide einen stressigen Tag, von daher jetzt irgendwie noch irgendwie, keine Ahnung, was raus zu grinden in raus, muss ja auch nicht sein, ich würde sagen, wir beenden es, wenn es schön ist, so sollte man es ja immer machen und ja, hauen einfach mal rein, oder?
1: Ja, finde ich auf, auf jeden Fall gut, also war, hat ne, war eine bummelige Ausgabe, hat mir Spaß gemacht, mein Sprachzentrum ist jetzt auch schon wieder so leicht leicht beschädigt, von daher, ähm, ja, verabschieden wir uns in den den Feierabend, 20 Uhr haben wir auch schon wieder auf der Uhr. Und hören uns, ja, Anfang der Woche, würde ich mal vorschlagen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, wenn das alles glatt läuft, äh, dann äh, ja, gibt es ein bisschen ein paar Neuigkeiten im Leben, aber vor allem auch ein bisschen äh, besser geplante Tagesabläufe und zeitliche Vorläufe und so weiter und so fort. Dann wird das auf jeden Fall wieder wieder öfter machbar sein. Von daher können wir da wieder den Fuß ein bisschen vorsichtig aufs Gas drücken und komplett durchladen und zünden. <lacht> <lacht>
0: Das hört sich doch gut an. Ja, wir haben ein bisschen Kritik haben wir auch bekommen, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also auch mal dieses Frequenzargument. Wir verstehen es natürlich, wie wichtig das ist, gerade auch um sich weiterzuentwickeln. Aber einfach, wenn man Frequenz als Hauptkriterium für einen guten Podcast nimmt, dann hat man irgendwie auch da eine falsche Ansichtsweise. Weil es hat ja auch, glaube ich, noch niemand gesagt, boah, Zack Lowe voll scheiße, weil der macht voll unregelmäßig Podcasts. Nicht, dass wir jetzt sagen wollen, unser Podcast ist genauso gut wie der von Zack Lowe.
1: Das ist schwierig, aber nur um es mal kurz erwähnt zu haben. Recht hast du, es ist, glaube ich, immer eine Mischung aus Unterhaltung, Infotainment, glaube ich, würde ich unser Produkt nennen und Frequenz und äh, Sympathiefaktor und so weiter und so fort natürlich. Je öfter, desto besser bis zum bestimmten Punkt würde ich da mitgehen, aber nur zum Selbstzweck macht es halt auch keinen Sinn und wenn man so ein bisschen eigenen Anspruch an das hat, was man hier so raushaut und an, an Produkte abliefert, dann, ja, dann dauert es halt auch ein bisschen länger, sich da vielleicht ein bisschen Zeit zu nehmen, das vernünftig zu machen, wenn es einfach nur da, darum geht, so oft wie möglich was rauszuhauen. Ja, das kriegt man auch hin, aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie im Sinne des Erfinders ist, wenn wir einfach alle anderthalb Tage eine hingerotzte 30-Minuten-Episode hier hinknallen. Wahrscheinlich würden wir komplett durch die Decke gehen, aber das ist irgendwie nicht mein Anspruch. Also sind wir schon, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, so wie wir es gerade machen. Ja, das denke ich auch und wie gesagt, es gibt ja noch jede Menge
0: zusatz bei YouTube. Aktuell haue ich echt fast jeden Tag ein Video raus. Also ich weiß nicht, wie lange ich noch diese Pace wirklich halten kann, aber ich bin da einfach auf dem Grind und die 3K, die, die motivieren einen einfach. Also auch gerne mal, wer der 3000. Abonnent ist und da irgendwie vielleicht so ein kleines Foto von machen kann, ein Screenshot, kann uns den gerne mal schicken. Der hat sich dann auf jeden Fall ein fettes Shoutout im Podcast dann verdient und ja, das war es jetzt auch. Also 20 Uhr wird Zeit, was zu essen und dann bedanke ich mich natürlich, Natürlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Arne Tegen
1: für diese äußerst stabile Leistung und wünsche uns allen einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei meinem Boy, dem Ingo Zamperoni des Internets. Du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Road to 3K ist auf jeden Fall in vollem Der Gange. Ingo also, das solltest du rausschneiden in deinem eigenen Interesse. <lacht>
0: <lacht> <lacht> haut einfach, haut rein. <lacht>
1: Tschüss.